0: Hey und herzlich willkommen hier im Podcast. Ich begrüße dich zu einer neuen Episode. Ich freue mich, dass du da bist und zuhörst und ich freue mich, das Interview mit dir zu teilen, denn ich habe Dr. Tankred Stöbe zu Gast. Herr Stöbe ist Internist, Intensivmediziner und leitender Notarzt in Berlin. Zeitgleich ist er aber auch für Ärzte ohne Grenze tätig und es gibt eine kleine Premiere von seiner Seite sozusagen im Podcast, denn... Seinen ersten Einsatz hat er 2002 gemacht, das heißt, er ist seit 20 Jahren für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz und zum Zeitpunkt des Gesprächs war er auch gerade in seinem 25. Einsatz und den hat er auch noch, wie könnte es aktueller sein, in der Ukraine gemacht. Das heißt, wir kommen natürlich im Gespräch erstmal darauf zu sprechen, wie ist es gerade in der Ukraine? Wie nimmt er die Situation wahr? Er nimmt uns da so ein bisschen mit rein und schildert uns seine Situation bzw. seine Eindrücke aus der Ukraine. Und wir sprechen aber nicht nur darüber, auch wenn das schon das Interview gefüllt hätte. Wir sprechen darüber, wie er überhaupt zu Ärzte ohne Grenzen gekommen ist. Welche Voraussetzungen notwendig sind, oben für Ärzte ohne Grenzen tätig zu sein, wie man selber auch vorbereitet wird, wie er sich selber vorbereitet hat und wie man auch von der Organisation aus vorbereitet wird. Aber nicht nur das, sondern wir kommen auch noch auf seinen weiteren Weg zu sprechen, denn Herr Stöbe war nicht nur im Einsatz für Ärzte ohne Grenzen, sondern er war auch noch in der Leitungsebene tätig so war er zum Beispiel Mitglied im internationalen Vorstand oder auch als Präsident der deutschen Sektion das war er nämlich von 2007 bis 2015 das heißt auch darüber ähm, werden wir natürlich noch mal reden und Herr Stöber gibt uns da Einblicke in seine damaligen Funktionen er schildert aber auch die Unterschiede die er wahrgenommen hat gerade wenn er im Einsatz war bezüglich der Medizin auch im Hinblick auf natürlich auf Deutschland und warum das auch teilweise notwendig war nochmal diesen Perspektivwechsel zu bekommen und ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Ich hätte mich noch stundenlang mit Herrn Stöbe unterhalten können. Und wenn es dir nach dem Anhören der Episode genauso geht, dann packe ich dir einfach mal noch ein paar Links mit in die Shownotes. Da sind ein paar aktuelle Berichte mit dabei, die kannst du dir gerne anschauen. Oder auch fortführende Links zu anderen Podcasts, wo Herr Stöbe schon zu Gast war. Da kann ich dir auch wirklich sehr den Abhören-Podcast empfehlen. Das ist eine Doppelfolge, die er dort gemacht hat. Und so bin ich auch erstmalig auf Herrn Stöbe gekommen sozusagen und äh, ich war sehr begeistert von, von dieser Doppelfolge. Die kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen oder wenn du lieber auch was liest, dann kann ich dir auch sein Buch empfehlen Mut und Menschlichkeit. Auch da schildert er wirklich sehr, sehr eindrucksvoll seine Einsätze und teilt auch da seine Gedanken mit dem Leser und mit der Leserin und ähm, ja, auch das kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen. Und deswegen leite ich jetzt weiter zum Interview und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im Podcast. Hallo Herr Stöbe, ich freue mich riesig, dass Sie da sind und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo. Herr Stöbe, wir haben heute einiges zu besprechen und ich hoffe, wir schaffen das auch alles. Ähm, bei Ihnen ist es ja so, dass Sie dieses Jahr Jubiläum haben. Sie sind seit 20 Jahren für Ärzte ohne Grenzen nicht nur im Ausland im Einsatz, sondern sind auch dort in der Leitungsebene noch mit tätig. Und da möchte ich auch gerne noch mit ähm, zu sprechen kommen, vor allen Dingen auch über Ihren Weg und Ihre Motivation, Ihre Beweggründe dahinter. Und Bevor wir aber auf all das zu sprechen kommen, könnte es, glaube ich, keinen besseren Einstieg geben als den, dass Sie uns einmal jetzt in Ihre aktuelle Situation mit reinholen und uns einen Überblick und einen Einblick vor allen Dingen geben, was bei Ihnen gerade los ist, denn Sie sind gerade vor Ort in der Ukraine.
1: Ja, und das ist auch eine kleine Premiere, weil es der 25. Einsatz ist mit der Organisation und ähm, fast wie jeder Einsatz, aber ist er auch dann so einzigartig, ähm, dass er sich äh, fast kaum vergleichen lässt. Und ich denke manchmal ähm, zurück an, an, an den Gazastreifen. Das äh, ist ein Einsatz oder ein Gebiet, wo ich zweimal gewesen bin. Und als ich zum ersten Mal in den Gazastreifen gefahren bin, da hatte ich den Eindruck, ja, ähm, eigentlich kenne ich diesen Konflikt, weil er der ist älter als ich alt bin. Und ich habe ihn seit meines politischen äh, Wahrnehmens mitgekriegt. Und ich dachte, so, so richtig anders äh, als das, was ich weiß, kann mich da gar nichts überraschen um dann vor Ort zu erleben, wie, wie vollständig anders dieser Konflikt ist, also sehr viel dramatischer im Gaza, als ich das mir je hätte vorstellen können. Und überrascht war ich jetzt in der Ukraine, als ich über Moldawien eingereist bin mit dem Auto und dann mit dem Zug und tatsächlich ähm, über Stunden und hunderte Kilometer Reise, ähm, ich will jetzt nicht sagen blühende Landschaft, weil das eine Frage ist, aber ähm, weit und breit wirklich nur funktionierendes Leben erlebt habe und habe so ein bisschen mich gewundert, was was habe ich jetzt eigentlich ein halbes Jahr an an Kriegsberichterstattung erlebt und wie, wie unbedarft sind viele Landstriche in der Ukraine. Aber natürlich sind die Menschen, was ja in jedem Konflikt ist, nach einer gewissen Weise, nach einer gewissen Zeit, ähm, Tritt Normalität ein und äh, selbst selbst in Kiew, wo ich jetzt gerade bin, in der Hauptstadt, ähm, hören wir manchmal Sirenen, aber darauf reagiert keiner mehr. Keiner geht mehr in die Bunker, weil ähm, auf diese Sirenen folgt selten irgendwo noch noch ein konkreter Bombenanschlag. Und dann war ich aber jetzt eine Woche lang ähm, im Süden, in Mikulayev. Das ist direkt an der Frontlinie und da war es dann tatsächlich genauso, wie es äh, eben auch... Ähm, vorstellbar ist oder wie die Bilder, die wir kennen, dass das eine fast ausgestorbene Stadt war. Da gibt es keine Kinder mehr, keine kleinen oder jungen Familien, nur noch irgendwo alte Menschen. Die, die Stadt ist zur Hälfte leer. Die ähm, viele, viele Gebäude sind sind äh, durch Bomben zerstört. Äh, auch Schulen, die Universitäten, äh, Krankenhäuser sind sind angegriffen worden. Das sind ja eigentlich alles zivile Einrichtungen, die geschützt sind vom Völkerrecht. Ähm, und es funktioniert nur noch wenig. Selbst die Wasserversorgung ist zerstört worden. Das heißt, es gibt kein wirklich Trinkwasser mehr äh, aus den Wasserhähnen. Und ähm, also da äh, und da ist es dann eben so, da, da gibt es natürlich sehr viel mehr Sirenen oder, oder Bombenalarme. Interessanterweise aber ist es so, wir hören die Bomben zuerst, weil die die Reichweite, wenn sie, wenn sie von den Russen abgeschossen werden, so kurz ist, dass die Sirenen das gar nicht sozusagen äh, vorher androhen können, sondern wir hören erst die Bombeneinschläge und dann hören wir die Sirenen, was ja auch bizarr ist, weil dann macht die Sirenen, äh, machen sich damit so ein bisschen ähm, überflüssig. Ähm, ja, also da ist es schon so und dann natürlich sehr ähm, bewegende Moment. Wir haben immer wieder so ganz kleine, ähm, ja oft sind es zwei Menschen, die dann zu uns ins Büro kommen, die ähm, es irgendwie schaffen, direkt aus dem Kampfgebiet, also zwischen, Kherson und und äh, Mikolaev äh, oder eben auch ein bisschen weiter nördlich äh, es schaffen, ähm, aus diesen umkämpften Gebieten rauszukommen, ähm, oft dann auch durch, durch, durch Mittelsmenschen geschleust und dann zu uns ins Büro kommen, weil sie wissen, wir sind eine medizinische Organisation und sagen, ja, wir haben bei uns alte, kranke Menschen, die aber eben keine Medikamente mehr haben und dann äh, eine Liste mitbringen von den Medikamenten, die fehlen und dann versuchen wir das so ein bisschen anzupassen, was mir auch so ein bisschen immer Schmerzen bereitet, weil natürlich als Arzt irgendwie nur ein, äh, eine Box von Medikamenten zusammenzustellen, ist ja nicht so ganz richtig, weil wir wollen ja sehr passgenau und jedes Medikament ist ja auch potenziell ähm, gefährlich, wenn es nicht zur richtigen in der richtigen Dosis oder richtigen Verschreibung eingenommen wird. Aber diese Note der Menschen zu sehen, und die kommen immer ganz ja, mutig und tapfer mit diesen Listen und wir reden und am Ende fallen sie eigentlich immer irgendwo ähm, in, in, in Tränen und, und in Verzweiflung, weil sie irgendwo auch diese, diese Solidarität und dieses, dieses, ja, sie sind hier in Sicherheit in diesem Moment, wo sie mit uns reden, aber sie wissen, sie gehen in dieses Desaster zurück, wo es, wo es eigentlich auch keinen drinnen gibt.
0: Was genau ist Ihre Tätigkeit vor Ort? Sind Sie primär auch als Arzt da oder sind Sie vor allen Dingen auch da, um organisatorisch ähm, Sachen abzustecken und äh, das Ganze auch zu koordinieren?
1: Ja, und das ist eine weitere Besonderheit hier in der Ukraine. Normalerweise ähm, ist Ärzte und Grenzen als Nothilfeorganisation sind wir tatsächlich an der Frontlinie mit. Auch kriegschirurgischer Hilfe ähm, mobilisieren wir alles so nah an am Kampfgebiet, wie das irgendwie nur geht. Ähm, das ist unser Selbstverständnis. Und hier in der Ukraine merken wir oder erleben wir, dass ähm, die Krankenhäuser da, ähm, das gar nicht brauchen, vor allem auch nicht wollen. Ähm, bis dahin, dass das jetzt äh, Zahlen, also Daten, wie viele Verletzte haben sie, welche Verletzungsmuster, wie viele sind auch verstorben, das ist Kriegsgeheimnis. Und ähm, sind natürlich auch stolze Menschen, die wollen da gar nicht so unbedingt jetzt einen internationalen Akteur mit dabei haben. Und so gucken wir schon jetzt seit den Monaten, wo die Organisation hier engagiert ist, gucken wir eher danach ähm, wo sind die Lücken, die in der, in der Versorgung dieser Kriegsverletzten auftauchen? Wie können wir da helfen? Und da gibt es dann doch auch viel zu tun. Also einmal ähm, gibt es einen Lazarettzug, also einen Krankenzug, ähm, den wir betreiben, wo wir äh, mit Intensivstationen, mit äh, Schwerverletzten Transportmöglichkeiten von dem Osten, von der Frontlinie die Menschen einladen in diesen Zug. Und dieser Zug fährt dann in den Westen. Und bringt dann diese Patienten ähm, in Krankenhäuser im Westen des äh, Landes oder auch weiter nach Europa, wo dann eben noch Behandlungskapazitäten sind. Diesen gleichen Zug können wir auch nutzen für eine, für eine weitere Aktivität, die mir besonders am Herzen liegt, weil wir dort ähm, gerade die Heime, die jetzt an der Frontlinie liegen, ähm, wo Menschen mit Demenz, mit bettlägerigen Erkrankungen, aber auch ähm, ja, äh, oft kognitiven, chronischen Erkrankungen, oft seit Jahren, Jahrzehnten leben, abgeschnitten auch von den Familien. Das ist hier so eine Besonderheit, dass wer seine Angehörigen in so eine Institution abgibt, verliert dann auch jegliche Mitspracherechte, wollen sie vielleicht auch nicht. Es ist ein bisschen schwer herauszufinden. Aber diese Menschen daraus zu evakuieren, ist noch viel schwieriger, weil wir sie ja nur mitnehmen können, wenn wir gleichzeitig im Westen äh, ein Bett haben, aber natürlich so eine Institution ausfindig zu machen, ist viel schwieriger und einen Bettlägering alten Menschen irgendwo unterzubringen, ist deutlich schwieriger als jetzt einen Frischverletzten. Ähm, ähm, und da haben wir jetzt schon über 100 dieser wirklich ja vergessensten Menschen äh, vielleicht äh, im Land äh, äh, evakuiert haben. Und dann wir, wird es noch komplizierter, weil wir, Natürlich die Menschen, die dement sind oder die bettlägerig sind und so alt und krank, dass sie sich gar nicht mehr äußern können. Für die können wir in, im besten Wissen und Gewissen entscheiden. Das ist auch ethisch legitim. Aber mehr und mehr bleiben jetzt die übrig, die noch wach sind, die entscheiden können und die eben sagen, sie wollen gar nicht evakuiert werden. Und was machen wir mit diesen Menschen, von denen aus uns die Regierung sagt, bitte evakuiert die alle, ja, Sozusagen fragt die gar nicht. Das Gebot ist, alle evakuieren. Und das, die Institution sagt auch, ja, nehmt die mit, ja, wir wollen hier schließen, wir können auch äh, hier im, im, in, in, in dem Gebiet, wo, wo wir hier beschossen werden, äh, nicht mehr für die richtig sorgen, dann wird der Strom abgeschaltet, dann gibt es im Winter auch keine Heizung mehr, vielleicht auch kein Essen mehr. Aber natürlich, wir als humanitäre Akteure können also aus unserem ethischen Verständnis natürlich keinen Menschen, der klaren Bewusstseins ist, ähm, gegen seinen Willen irgendwo äh, verpflanzen, das machen wir nicht. Und da kommen wir natürlich in ethische Dilemma, die sehr spannend sind, wo wir viel in, diskutieren, auch im Team, äh, wo, wo es dann auch Unterschiede gibt in der Wahrnehmung zwischen den ukrainischen Kollegen und den internationalen. Aber als, als humanitäre Akteure ähm, äh, versuchen wir da jetzt auch Wege zu finden, bisschen, dass wir dann eben... Äh, so eine kleine Deklaration, dass sie sagen, okay, nach guter Aufklärung, nach wiederholten Gesprächen, ähm, trotz äh, Hinweise auf all die Gefahren, die da noch bleiben, äh, können diese Menschen, werden wir sie nicht gegen ihren Willen mitnehmen, Ja, weil wir sind eine medizinische Organisation, aber wir sind ja kein Gefangenentransport, weil diese Menschen ja frei sind. Also so ergeben sich viele viele spannende Neben, Nebenplätze, ähm, äh, ja, die es zu diskutieren und zu klären gibt.
0: Und ich glaube, wir könnten wirklich diesen ganzen Podcast und noch darüber hinaus alleine mit dem Thema füllen, dass Sie jetzt gerade in der Ukraine sind und ähm, auch was für viele, wie Sie gerade schon gesagt haben, Nebenschauplätze, das alles aufmacht. Aber ich würde sehr gerne einfach mal Ihren Weg aufrollen und würde da auch sehr gerne einsetzen. Nämlich, wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückgehen, 2002 waren Sie das erste Mal mit Ärzte ohne Grenzen oder für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Wie sind Sie dazu gekommen? in Ihrem Buch steht, Sie haben den Rat von einem guten Freund bekommen, sich einfach mal da zu bewerben. Ähm, holen Sie uns da mal bitte mit in diese Zeit rein. Weil, das würde ich gleich noch mit, ähm, dass Sie das vielleicht noch mit aufgreifen, Sie haben 2000, ähm, waren Sie fertig mit dem Studium, abprobiert und 2002, wie gesagt, sind Sie ja dann das erste Mal in Einsatz gefahren. Das heißt, Sie hatten gerade mal zwei Jahre Ihrer Facharztweiterbildung. Ähm, spielte das vielleicht auch noch so ein bisschen mit rein, ob Sie überhaupt sozusagen als unfertiger Facharzt überhaupt schon gehen können, ob das überhaupt schon ja möglich ist. Ja,
1: also tatsächlich wusste ich das damals noch gar nicht. Also ich kannte auch Grenzen gar nicht und wusste auch nicht, dass es zwei Jahre ähm, praktische Erfahrung bedarf, um überhaupt mitarbeiten zu können. Also das gehört zu den, ich hatte sogar ein bisschen mehr, ähm, aber es, war, es waren gar nicht so bewusste oder vor allem keine strategischen Entscheidungen. Das waren eher so, ja, so Bauchgefühle oder so Lebenssituationen, dass ich ähm, beruflich an den Punkt kam, wo ich dachte, ja, mir macht dieser Arztberuf sehr viel Spaß, gerade auch die Akutmedizin, die ich damals schon auch ähm, in, an, an, anvisiert habe oder die ich ausgeübt habe und habe aber gemerkt, irgendwo dieses reine ähm, ja, Arbeiten im, im, im Kontext in Deutschland, das ähm, finde ich nicht mehr befriedigend. so Und dann... Habe ich mich eben zurückbesonnen, was hat mich eigentlich motiviert, in die Medizin zu gehen? Und da war es tatsächlich so ein bisschen dieses Motiv, ähm, auch zu gucken, wo kann das, was ärztliche Notwendigkeit oder medizinische Notwendigkeit ist, äh, vielleicht nochmal in einem anderen Kontext, wo es noch nötiger ist, wo es einfach viel weniger Ärzte gibt, ähm, wo kann ich das ausüben? Und, ähm, und dann gab es Zufälle, wie der Freund, der gesagt hat, bewirb dich bei Arzt ohne Grenzen, wo ich dachte, ah ja, Arzt ohne Grenzen. Und mich dann da beworben habe, aber die nehmen ja auch nicht jeden. Also dass die mich genommen haben und dieses Gespräch, das waren Fragen, da kam ich raus aus dem Gespräch und dachte, die nehme ich nicht, weil ich wusste davon nichts. Weil die haben ja nichts gefragt, was jetzt ein deutscher äh, äh, junger Arzt äh, ja im Studium gelernt hat, sondern die haben eben ethische Dilemma aufgezählt oder erzählt und ich sollte da Antworten finden, die ich alle nicht wusste. Also bin ich da rausgegangen und dachte, ja, war, war eine interessante Erfahrung. Und dann haben die tatsächlich zugesagt. Und dann war es aber an mir ähm, zu sagen, wann ist der Zeitpunkt? Also wirklich bis auf das Datum genau. Das ist jetzt 20 Jahre her. Anfang Oktober war es. Und dann äh, eben auch mich von allem frei zu machen, vom den, den unbefristeten Arbeitsvertrag zu kündigen, äh, die Wohnung zu kündigen, das Auto stillzulegen, die Versicherung so weiter, das ging irgendwie abzumelden und dann wirklich sich komplett frei zu machen von von dem bisherigen Leben in Deutschland und zu sagen jetzt äh, gehe ich mal auf also nicht auf unbestimmte Zeit aber mal für ein knappes Jahr äh, ins Ausland das war schon eine, eine gewaltige Entscheidung ähm, insofern habe ich immer noch Respekt auch wenn jemand das wenn jemand das macht weil es ist es ist schon das ist schon eine Lebensentscheidung das ist nicht was was ich mal äh, irgendwie mal aus einer komischen Laune heraus kurz mache.
0: wie lange können wir uns in diesen Abschnitt vorstellen von Sie hatten die Idee, Sie bewerben sich bei Ärzte ohne Grenzen, bis Sie dann wirklich den ersten Einsatz hatten. Wie viel Zeit ist dazwischen vergangen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Da genau, genau müsste ich es nochmal gucken, ob ich es überhaupt nochmal zusammenbekomme. Also es waren natürlich Monate, es waren jetzt nicht Jahre, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein bisschen länger. Und dann war es auch so, also ich wollte meine Doktorarbeit einreichen. Ich wollte ähm, also ein paar Dinge tatsächlich auch noch abschließen, wollte den Notarzt äh, fertig machen, also die Qualifikation für den Notarzt, um den Notarzt fahren zu können in Deutschland. Ähm, insofern war es dann, äh, aber dann kann ich natürlich nicht sagen, also in zwei Wochen bin ich bereit. Ne? Die, der Vorlauf, den die Organisation braucht, ist ja dann auch ähm, eher so zwei Monate. Ähm, und dann zu sehen, dass es tatsächlich auch klappt. Also es gibt viele, viele Bewerber, bei Ärztinnen und Grenzen, die dann sich eben auch so bereit machen und dann aber gar kein Projekt findet für sie. Also dann das Glück zu wissen oder dann zu erfahren, okay, ich habe mich jetzt freigemacht, ich bin bereit und jetzt gibt es auch ein Projekt für mich. Das war dann auch toll, dass ich da dann unmittelbar auch ausreisen konnte. Und das war dann noch viel gewaltiger, diese Erfahrung und diese Veränderung, die das dann mit sich brachte, als ich das, glaube ich, mir hätte vorstellen können. Aber natürlich war ich innerlich bereit, äh, natürlich auch für sowas auch, wenn es, wenn eine innere Bereitschaft ja dann nie so konkret ist wie das, was dann passiert, was dann eine Überraschung und eine, äh, eine Dynamik und eine Gewalt hat, die äh, in meinem Fall viel viel größer war, als ich mir das hätte je vorstellen können.
0: Nehmen Sie uns dann gleich mal bitte mit.
1: Ja, es war das erste Projekt war ähm, war Myanmar, also Burma. Ähm, und das war ein Projekt, Cross-Border cross nennen wir das, also grenzüberschreitend. Ähm, das heißt, unsere Basis war in Thailand, äh, in Sanklaburi, so ein kleiner verwunschener Ort mitten in den Bergen in Thailand, nahe der Grenze zu Myanmar. Und ähm, von da aus hatten wir mit einem kleinen Team, wir waren zwei Internationale und sonst hatten wir so zwölf, zwölf nationale Mitarbeiter aus Myanmar, also das war eine ethnische Minderheit, die Mon People, ähm, die eben aber zum Teil eben auch in Thailand lebten. Tolles Team, unglaublich äh, motivierte, ähm, äh, ja, professionelle, begabte, leidenschaftliche Menschen, mit denen wir da ähm, zusammengearbeitet haben. Insofern hatte ich riesiges Glück auch und äh, sind eben von dieser Basis in Thailand jeden Tag über die grüne Grenze, im Grunde genommen auch so ein bisschen äh, verboten, aber die haben da alle ein Auge zugedrückt, weil sie wussten, wenn wir in den Dschungel fahren und die Menschen, die dort krank sind, äh, behandeln, dann kommen die nicht nach Thailand. Deshalb haben die Thai, thailändischen Grenzsoldaten uns gerne reingelassen und die burmesischen, ähm, die, äh, ja, die, das war sowieso noch ein bisschen komplizierter, weil äh, die Mon hatten so ein semi-autonomes Abkommen mit der Zentralregierung geschlossen. Das heißt, sie hatten ihre eigenen Soldaten und ihre eine kleine Buscharmee armee ja, aber es war es war skurril und es war skurril auch insofern, weil es eigentlich sehr schön war, auf den ersten Blick romantisch Dschungel Südostasien so all den all den schönen Bildern entsprechend, die die man sich davon vielleicht machen kann, aber bei näherem Hinsehen wurde klar, dass das ist absolut schwierig, diese Menschen sind alle Binnenvertrieben, sie leben da in Orten, in kleinen Dörfern in Bast, Bambushütten, die auch schön sind, aber das war vermintes Gebiet. Die konnten keine Landwirtschaft betreiben. Die konnten sich gar nicht frei bewegen. Es gab immer wieder Angriffe von anderen äh, Rebellengruppen. Also das war, das war eigentlich furchtbar tragisch unter diesem, unter diesem romantischen Deckmantel, der aber natürlich sehr dünn war. Ähm, und dann aber zu sehen, wie wir mit einfacher Medizin, wir hatten da ja, wir hatten ja nicht mal Strom und sonst was. Das war ja kein fließend Wasser, außer dem, was in Krügen da war also eine ganz einfache Diagnostik, wir konnten Malaria diagnostizieren unter, einer, unter einem Mikroskop, wir hatten ein paar Schnelltests, aber im Grunde genommen war das eine sehr, wie wir in der Medizin sagen, eine sehr klinische Medizin, das heißt, ich frage den Menschen nach seinen Symptomen, ich untersuche den Körper und das musste mir dann reichen, um zur Diagnose zu kommen und am Anfang äh, hatte ich <lacht> sehr viele Fragen und keine Antworten und habe hab mit großen Augen zugeguckt, was meine burmesischen Kollegen da alle können, ähm, die sehr viel konnten. Und dann war aber auch klar, äh, ich kann jetzt hier nicht Wochen und Monate verbleiben und nur staunend dastehen, sondern irgendwann muss ich hier auch ähm, als Arzt äh, ein, ein, ein Benefit mit in dieses Projekt einbringen. Aber habe viel gelernt über Malaria, über Denguefieber, über andere skurrile Haut- und Bisserkrankungen und ähm, ja und äh, es war eine tolle Zeit, weil, weil es sehr motivierte Menschen dort gab, die auch immer lernen wollten. Wir haben dann so eine kleine Dschungelakademie, haben wir es getauft, mal oft haben wir eine Woche lang eine, eine Fortbildung gemacht, jeder hat äh, ein Thema übernommen und haben uns da ausgetauscht. Also mit, mit einfachsten Mitteln viel erreichen, das habe ich in diesem ersten Projekt so intensiv erlebt, wie vielleicht danach nie wieder, weil die Projekte danach waren, waren in einer anderen äußeren ähm, ja da, da, da gab es mehr an Struktur ne? wir hatten da eigentlich nur uns Menschen die oder eben diese medizinischen Teams, die die sehr motiviert und gut waren ähm, aber wie viel die reißen konnten das war, das war einfach extrem befriedigend
0: Und Sie haben vorhin schon gesagt Sie mussten sich ein Jahr lang freimachen waren Sie dann ein komplettes Jahr in Myanmar?
1: Ich war zehn Monate, so war das auch geplant und kam dann wieder und ähm, habe mich dann auch äh, beworben, wieder an Krankenhäusern. Das war damals noch so, da ähm, ist ja heute anders, heute ähm, wird man ja in jedem Krankenhaus genommen, wo man nicht, äh, wo man einmal kurz reinguckt. Ähm, aber damals musste, war das noch ganz schwer, als Arzt eine Stelle zu finden. Und habe mich dann beworben, aber bevor da irgendwie eine Zusage in die Nähe kam, rief mich dann, ehrlich, es war, war, war ein Sonntag, ähm, ich war gerade irgendwie mit Freunden ausgehen, ähm, äh, haben was getrunken und auf einmal klingelte mein Telefon und ich sah eine ausländische Nummer, dachte so, was das am Sonntagnachmittag? Und dann war es tatsächlich, Ärzte ohne so Grenzen aus Paris, die anriefen und sagten, Tankred, ähm, wir würden gerne äh, dich nach Nepal schicken. Und ich war da am Telefon und dachte, ja... Egal, was ihr mir vorschlagt, ähm, ich mache mal hier keine Bewerbung weiter, sondern ich fahre da mit euch hin. Und das war tatsächlich sehr, sehr äh, interessant, weil das war, ich hätte es mir gar nicht gegensätzlicher vorstellen oder ausmalen können, was dann da im Nepal auf mich zukam. Ähm, einmal, einmal landschaftlich, geografisch, klimatisch war das Hochgebirge Himalaya ähm, natürlich auch wahnsinnig schön ne, mit dem Blick auf die auf die 8000er. Das war also das, äh, da, da machen ja sonst Leute Urlaub, Kletterurlaub. Ne? Damals, muss man sagen, war es halt noch nicht so. Da war wirklich noch Bürgerkrieg im Land. Es gab damals diese sogenannten Maoisten, die ähm, eben so eine sozialistisch-kommunistische Bewegung im Land waren, die in, sich, sich gebildet hatten in, in Abgrenzung zu, zu diesem ähm, ja, royalen, auch sehr verfilzten Königshaus. Ähm, aber das war einfach wirklich Bürgerkrieg und die Menschen, ich war da in Rukum, das ist äh, im Westen in einer wirklich verlassenen Gegend, wo äh, gar keine Straßen hinfuhren. wir sind da mit so einer klapprigen Maschine da irgendwo auf so einer Graspiste gelandet und dann außer Flugzeuge gab es da auch nichts, die, die einen da hin- oder, oder wegbringen konnten und da war dann wirklich, wir hatten Krankenhaus, ne, ein Krankenhaus, ein Stein, ein gutes äh, Steinhaus, gab sogar ein Labor, es gab ein, ein, eine Röntgenabteilung, eine kleine, es gab Ärzte und Pflegende. Und das bizarre war dort, dass es das zwar formal alles gab, aber nichts funktionierte. Die, das Labor hat keine brauchbaren Ergebnisse ähm, produzieren können. Das Röntgen war kaputt. Von den, fünf, von den sechs Pflegenden waren fünf im Urlaub. Der Arzt kam nicht, weil er, weil er kein Geld verdient hat. Und ich sollte da eigentlich eine, eine Bestandsaufnahme machen, aber sah mich dann da eigentlich sofort als als einziger Krankenhausarzt äh, doch recht beschäftigt äh, wieder, aber eben in einem Krankenhaus, wo keine Patienten kamen, weil sich herumgesprochen hatte, dass in diesem Krankenhaus keine Medizin betrieben wird, sondern ähm, die Kette an, an äh, fehlender Diagnostik, äh, fehlender Bereitschaft, dann auch äh, da eine Behandlung anzubieten bis hin zu einem, Apotheker, der äh, immer gesagt hat, nee, nee, das Medikament, was hier gerade verschrieben wurde, haben wir nicht, komm mal in meine Dorfapotheke und da verkaufe ich dir irgendwas. Das heißt, die Beschwerden, die die Patienten mit aus den Bergen kamen und die sind mit ihren Eseln manchmal zwei, drei Tage geritten, um zu diesem Krankenhaus zu kommen, mit dem, was sie dann danach bekommen hatten, da bestand praktisch kein Zusammenhang mehr. Äh, und das heißt, auch ihre Genesung war äh, trotz allem und ein absoluter Glücksfall. Und diese ganze Kette an, an wirklichen ähm, ja, unzumutbaren medizinischen ähm, Ungerechtigkeiten, die da auf diese Kranken mit diesen Kranken passiert, das sozusagen wieder irgendwo in eine Normalität zu überführen, das hat mich ohnmächtig gestimmt, weil ich dachte, das schaffen wir nicht. Und das, mir taten die Patienten leid, weil ja natürlich jeder Mensch, der krank ist, leidet und braucht einfach Hilfe. Das ist ein universelles Gesetz. Aber da oben im, in, in den Bergen des Himalayas, äh, da gab es einfach nichts. Und dann aber zu, mit jeder täglichen Präsenz, ja mit immer wieder Ermunterungen. Ne, zum Beispiel die, die verbliebene Krankenschwester kam dann am dritten Tag zu mir und sagte, ja, Tankred, ähm, ich würde jetzt gerne Urlaub nehmen. Und dann sagte ich, ja, ja, ist ein bisschen schwierig, ähm, weil ja fünf deiner Kolleginnen sind ja schon weg. Warum willst du denn jetzt Urlaub nehmen? Sagt sie, ja, weil die ja auch schon weg sind. Ich will auch Urlaub machen. Dann sage ich, ja, aber das ist eigentlich der Grund, warum ich gerne fände, gut finde, du bleibst hier, weil sonst können wir das Krankenhaus dicht machen. so ne also so, solche, solche Diskussionen jeden Tag, das war schon sehr zermürbend. Und dann aber zu sehen, nach einigen Wochen tatsächlich, äh, ich konnte den Arzt auch überreden, dass er zumindest manchmal ins Krankenhaus kommt, manche von den Pflegenden kamen wieder, die Apotheke funktionierte wieder, die anderen Mitarbeitenden hatten, hatten irgendwie dann auch wieder Feuer gefangen und dann zu sehen, die Medizin funktioniert wieder, die Mensch, das spricht sich rum. Und die Menschen kommen wieder und am Ende hatten wir ein volles Krankenhaus und die waren alle krank und hatten eine Chance auf Genesung. Das war, das war total schön, aber das war das war ein langer Leidensweg, von dem ich bis zum Schluss auch, sagt einem ja keiner, am Schluss wird es klappen. Das hätte genauso schief gehen können. Also diese, diese Ohnmacht dann auch in so einer, wir waren eine, auch da wieder nur ein kleines Team mit vielleicht so drei, vier internationalen Helfern. Und dann immer, ja, das ist gegen so viele Widerstände anzuarbeiten, und dann ähm, ist das Glück umso größer zu sehen, wenn dann tatsächlich irgendwann mal ähm, sich dann auch Dinge zum Besseren wenden.
0: Ich würde es ja gerne noch mal ein bisschen weiter vorne auch noch mal einsetzen. Hm. Nämlich kurz bevor Sie dann nach Myanmar sind, beziehungsweise bevor die Zusage kam, dass Sie jetzt wirklich äh, das sozusagen ein Projekt für Sie gefunden wurde, hatten Sie dann zwischenzeitlich auch noch mal Bedenken, wirklich diesen Schritt zu gehen? Weil, wie Sie ja auch schon gesagt haben, der Job musste gekündigt werden, die Wohnung musste gekündigt werden. Da hängt ja nicht nur beruflich was dran, sondern auch privat ganz viel. Ähm, Gab es da noch mal irgendwie so, ein, so eine kleine Hemmung, diesen Schritt doch zu gehen?
1: Ja, das sind schon sehr unsichere Zeiten. Also das Gute war, dass meine Familie, also meine Eltern, meine Geschwister, die waren, ähm, die waren da sehr unterstützend. Ähm, ohne dem, also ich glaube, wenn... Wenn dann alles irgendwie voller Widerstände wäre, dann geht es nicht. Also das war, das war gut ähm, und ich hatte irgendwo schon auch, ich hatte innerlich die, klar die Bereitschaft, aber klar jeden Tag äh, natürlich dann die Frage, ist das jetzt der richtige Schritt? Und, und das gibt es auf diese Frage gibt es ja keine Antwort. Ne? Die, diese, die, die Antwort dieser Frage kann nur in der Zukunft liegen, und sie kann ja, sie ist ja nicht, sie ist ja nicht gewiss, dass sie eine, eine positive Antwort ist. Das äh, gibt schon auch ähm, immer wieder Leute, die ich erlebe, die dann nach so einem Einsatz sagen, nee, es war nicht die richtige Entscheidung. Es sind seltene Fälle, es sind wenige, aber es gibt es auch und es äh, kann ja auch, ähm, ich will die Unsicherheit jetzt nicht äh, überbewerten, aber natürlich äh, kann ja auch immer was passieren und dann ähm, ist die Antwort auch eigentlich klar, dass es vielleicht nicht der richtige Schritt war. Also diese diese Bereitschaft, sich auf Ungewisses einzulassen und auf ein Leben, was ich eben nicht vorhersehen kann und auf eine Wiederkehr, die eben nicht gesichert ist und auf eine Lebens auf einen Lebensstandard, der ganz sicher ein anderer ist, als der, als der ist, den ich bisher gelebt habe. Das sind schon so Grundvoraussetzungen. Und das wird ja oft als Zumutung erlebt. Wir sehen es ja jetzt auch wieder mit all den, mit all den Dingen, die jetzt im Herbst äh, ne, an, an Sorgen ähm, auf uns zukommen in Deutschland. Ähm, und es gibt ja viele Haltungen dazu, aber wenn man es mal vereinfacht, gibt es eben die eine, die sagen, na, das ist alles unzumutbar und das geht nicht und das ist furchtbar und ich will es nicht. Und eine andere Haltung, die sagt, ja, die Herausforderungen sind dafür da, dass wir sie annehmen und gucken, ähm, es sieht nicht gut aus, aber was können wir als Bestmögliches daraus tun? Und das ist eher so ein bisschen meine Haltung, ähm, und sonst, ja, deshalb habe ich es gemacht.
0: Hatten Sie aber auch Bedenken, weil Sie ja in dem Moment auch die Facharztweiterbildung unterbrechen, von der Zeit her, ähm, das zu machen oder vielleicht auch erst noch zu warten, den Facharzt noch zu beenden und dann erst zu gehen?
1: Ja klar, also als, äh, als in, in jeder, in jeder Karrierehinsicht war das natürlich... Äh, Selbstmord ist ein bisschen zu, zu stark, vielleicht, aber war das natürlich ein Schuss, in, Schuss ins eigene Knie. Ne? Das hat, und damals, äh, jetzt will ich jetzt nicht zu, äh, zu geschichtlich hier wirken, aber es, es war klar damals, ähm, humanitäre Hilfe zählt gar nichts in diesem, in diesem also in, 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 in Deutschland. Äh, auch meine wohlwollenden Kolleginnen und Kollegen haben gesagt: Ah, ja, ja, gut, der will halt ein bisschen Urlaub machen unter Palmen, so. Ne? Das war so das. Ne? Aber das hum humanitäre Hilfe hat in den letzten Jahren deutlich an auch Respekt gewonnen. Das war damals nicht, also insofern war das schon äh, für für die Frage äh, der der medizinischen Karriere in Deutschland war das natürlich ein, ähm, eine komplette sich-selbst-aus-spiel-nehmen-Aktion, dem klar. Ja, aber es war mir das war mir eigentlich ein bisschen egal, weil ich jetzt nie mir, ich hatte nie irgendwie ähm, mir vorgenommen, irgendwie mal Karriere zu machen oder irgendwo groß was zu werden äh, innerhalb der Medizin. Ich habe im Grunde genommen immer so ein bisschen meinem Herzen äh, gefolgt und gesagt, was, was macht mir Spaß? Was mache, was möchte ich machen? Was, was, was erscheint mir sinnvoll so? Ne? Also Spaß vielleicht nicht, aber was macht, was macht, was, was, wo, wo kann ich eine Sinnhaftigkeit für mich in meinem Leben sehen? Das habe ich gemacht und das hat sich dann auch immer als richtig herausgestellt.
0: Und Sie haben vorhin gesagt, dass zwei Jahre Berufserfahrung dass die mitgebracht werden müssen. Ist das in allen Fachbereichen so oder ist es nur?
1: Ja, es ist. Ich, es gibt es gibt die ähm, zwei. Also es gibt so zwei Gruppen an, an Voraussetzungen. Das sind die Essentiellen, also die die notwendigen für Ärzte. Heißt das eben äh, zwei Jahre Berufserfahrung muss eben nicht der Facharzt sein. Also da reichen eben in einem klinischen Fach. Also ob das jetzt aber Innere Medizin oder Kinderheilkunde oder Chirurgie oder Gynäkologie, Also das kann alles Mögliche sein. Ähm, dann ähm, einigermaßen gute Englischkenntnisse. Das muss jetzt keine, kein perfekter ähm, Sprachgebrauch sein. Dann eben die, ne, was wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, eben die Bereitschaft in unsicheren ähm, Gebieten oder auch unter Bedingungen zu arbeiten, die eben äh, anders sind als die bisher bekannten. Ähm, auch eben schon mal zumindest Reiseerfahrungen in einem, in einem ressourcenarmen Land ähm, sich dann eben auch für ein erstes Projekt auf ungefähr ein Jahr lang äh, festzulegen, weil eben alles so anders ist. Das ist eben ne? nach drei Monaten ist es schön für den, der ausreist, aber für das Projekt ist das meistens, wäre das dann eher eine Zumutung. Das heißt, äh, das erste Projekt soll tatsächlich auch so lang sein, damit damit diese ganzen neuen Dinge, die da äh, auf einen zukommen, tatsächlich auch verdaut und bearbeitet werden können. Ähm, ja, und dann gibt es sogenannte wünschenswerte Kriterien. Das wären dann weitere Fremdsprachen, äh, dass wir ja vielleicht schon mal mit einer anderen Organisation gearbeitet zu haben, um äh, die vielleicht auch schon mal Ausbildungskapazitäten demonstriert zu haben. Ähm, äh, ja, und je mehr natürlich, je mehr dieser wünschenswerten Kriterien auch noch äh, im Portfolio sind, desto leichter ist dann auch eine Vermittlung. Klar brauchen wir im Moment eben auch äh, arabisch sprechende oder auch ukrainisch sprechende Bewerberinnen und Bewerber ähm, oder mit französischen Sprachkenntnissen. Ähm, aber das sind so ein bisschen die äh, oder manchmal suchen wir eben mehr Hebammen, dann mehr Kinderärzte. Also das, das schwankt auch je nachdem, ähm, was gerade an, an, an Not in der Welt ist.
0: Und die Projekte werden dann Wahrscheinlich auch sicherlich natürlich auch an den Bewerber oder an die Bewerberin angepasst, weil ähm, ich muss jetzt gerade an meine Situation denken. Anästhesie ähm, habe ich jetzt äh, zwei Jahre Erfahrung. Nur ist es natürlich auch so, dass ich ja nicht jede Narkose mir schon selber auch zutraue. Und äh, dann ist es wahrscheinlich so, wenn man das weiß, ah, okay, dann arbeitet derjenige eher oder diejenige dann eher in einem größeren Team zusammen, wo gegebenenfalls auch mal noch jemand anderes nochmal mit mit draufschauen kann und nicht so zum Beispiel wie, ich musste gerade an ihr Projekt in Myanmar denken, wo sie ja tatsächlich alleine waren als Arzt. Also keine ähm, großartigen weiteren äh, ja Fachkollegen noch mit da hatten, um sich doch, dann doch mal auszutauschen. Ähm, oder so so wird auch dann bestimmt geschaut nach, nach den Projekten.
1: Als Anästhesistin hätten Sie natürlich den Vorteil, dass Sie auch für ein kurzes Projekt gehen können. Also es gibt eben das, äh, zwei Ausnahmen, also für Chirurgen und für Anästhesisten, ähm, weil äh, ich, ich formuliere es mal ein bisschen humorvoll: bei, Von Ihnen erwarten wir, dass Sie gut im OP sind oder ausreichend das beherrschen, aber Sie müssen jetzt nicht den Kontext verstehen, Sie müssen nicht mit Rebellen äh, verhandeln. Das machen dann die Projektkoordinatoren im Team. Ähm, und insofern, wenn Sie mal nur drei, vier Wochen äh, bereit wären, ginge das auch ne, mit Ihrer, mit Ihrem Facharzt oder gut zu genau. Wissen. Also die bräuchten dann also Chirurgen und Anästhesisten auch dann tatsächlich als Fachärzte. Ähm, und ähm, äh, klar würden Sie als, als Anästhesistin dann immer in einem, in einem chirurgischen Projekt sein, was dann allerdings erschwerend natürlich wahrscheinlicher in einem Kriegsgebiet ist, weil wir ja nicht irgendwie blindarm ohne Grenzen äh, machen. Ja, so viel gibt es gar nicht. Also dass ähm, insofern der Vorteil für Sie wäre, Sie müssen sich nicht so lange verbindlich festlegen. Sie wären immer in einem Team, ne, weil als Anästhesistin müssen sie ja nie alleine, äh, sind sie immer im chirurgischen Team integriert. Ähm, äh, aber es könnte sie dann, die Anfrage könnte dann tatsächlich auch gleich für ein Konfliktgebiet sein, weil dort eben dann die Chirurgie ähm, für uns eine wichtigere Funktion hat.
0: Inwiefern werden die Bewerber und Bewerberinnen auf die einzelnen Projekte nochmal vorbereitet?
1: Ja, also der Prozess ist folgend, dass sie ähm, diese, diese essentiellen Kriterien, die müssen eben erfüllt sein vor der Bewerbung, dann ist die Bewerbung in der Regel online über, über Arzt und Grenzen, über die Homepage und wenn dann gesehen wird, okay, das, da sind die Voraussetzungen erfüllt, dann wird ein ausführliches Interview gemacht, also das, was ich ja schon auch durchgemacht hatte und das ist durchaus so bei uns, dass wir sagen, das ist, ich finde, diese, diese, es gibt ja viele Floskeln, also zum Beispiel Floskel auf Augenhöhe, aber in dem Falle, dass es nicht so ist, wir Ärzte ohne Grenzen gucken uns die Bewerberinnen und den Bewerber an, sondern wir wollen auch, dass sich die Bewerbenden die Organisation angucken und auch hinterher sagen dürfen, ja, schön, vielleicht wollt ihr mich, aber ich will euch nicht oder ich will nicht mit euch arbeiten. so. Ne? Das ist wirklich so ein Kennlernprozess. Wenn dann aber beide Seiten sagen, das wollen wir und dann äh, die die Bewerbenden sagen, okay, ich bin jetzt zum Zeitpunkt X bereit, ähm, dann würde die Organisation gucken, zu diesem Zeitpunkt in den 70 Ländern, in den knapp 500 Projekten der Organisation weltweit, wo passt dieses Profil dieser ähm, Anästhesistin Caroline und ähm, dann würden würden wir ihnen ein, ein Projektangebot schicken, das ist dann in der Regel äh, kurz ein paar Seiten, da steht dann drin, welches Land, welches Aufgabengebiet und was sie da ähm, erwartet und dann würden sie sagen, ja super, will ich und dann klappt das auch in der Regel, es gibt dann immer mal auch Gründe, warum es dann doch nicht klappt, weil das Projekt geschlossen wird oder dann die Risiken zu groß werden, dass wir uns selber zurückziehen müssen, aber wenn sie sagen, nee, das will ich nicht aus irgendwelchen Gründen, müssen sie auch gar nicht begründen, dann ähm, würde die Organisation gucken, okay, was passt noch, ne? dann würden sie ein zweites äh, Angebot bekommen und dann irgendwann würde das hoffentlich passen und dann fahren sie da hin und machen das und so wäre der. Und dann gibt es aber, bevor sie ausreisen, gibt es sogenannte Willkommenstage, wo sie mit äh, anderen Ausreise fertigen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, das machen wir in der Regel in Bonn, ähm, eine intensive Vorbereitung machen, inklusive auch so Rollenspiele und auch so, Intercultural learning und daneben auch zu gucken, was sind, was sind Wahrnehmungsverschiedenheiten. Dann werden Sie in Berlin gebrieft, wenn Sie als, als Deutsche ausreisen dann im Land, in der, in der in der Hauptstadt des Landes und dann nochmal auf Projektebene. Im Idealfall gibt es auch eine direkte Übergabe, wenn es eine Vorgängerin gibt zum Beispiel, die ihn dann äh, dann vor Ort nochmal zeigt, um was es geht, wo, wo sind welche Geräte, wo sind welche Schlafmöglichkeiten, wo, wo ist sich der Sicherheitsraum, wenn es heiß wird. Also so ist dann vor Ort dann nochmal eine Übergabe und umgekehrt, wenn sie dann zum Ende des Projektes äh, den, den nächsten, ähm, der sie ablöst, ja, auch entsprechend einarbeiten und dann würden sie entsprechend auch im Land gedebrieft werden, bis hin in Berlin mithin dann auch, äh, dass man guckt, kann man irgendwas tun für die Zukunft, dass sie bei uns bleiben, weil das ist auch, wo wir sehen, es gibt viele, die ähm, gerne ein Projekt machen und die sagen auch, sie werden mehrere machen, aber dann Kommt eben vieles andere dazwischen. Also wir freuen uns auch, wenn, also wir, wir, wir kriegen eigentlich viele Erstbewerbungen, aber wir sind besonders froh auch über Kolleginnen und Kollegen, die dann mehrere Projekte machen, weil dann können sie eine Koordinationsposition bekleiden. Und da, wie, wie überall sonst, brauchen wir natürlich auch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Könnte man auch, gerade wenn es, bleiben mir mal bei meinem Fall, Sie haben schon gesagt, das wird dann eher wahrscheinlich ja, dann schon ein risikoreicheres Gebiet sein, in was dann Anästhesisten und Chirurgen auch geschickt werden. Wie ist das, wenn sich jemand vor Ort umentscheidet und dann merkt, okay, das damit kann ich doch nicht, das war aus der Ferne, habe ich mir das ganz anders vorgestellt, aber wenn ich jetzt hier vor Ort bin, ist mir das tatsächlich zu heiß. Kann man sich dann, also kann man bestimmt ähm, sich dann noch umentscheiden? Ja, also das...
1: Genau, das große, große Gebiet auch der, der psychologischen Betreuung, das ist heute tatsächlich von Anfang an, also die, vor der Ausreise gibt es ein Gespräch auch mit Psychologinnen und Psychologen. Es gibt in jedem Projekt, an jeder an jeder Wand gibt es eine Nummer, eine Notfallnummer, die angerufen werden kann. Und, und Sie als Mitarbeiterin haben immer die Möglichkeit, selbst wenn wenn jetzt der Landeskoordinator äh, oder die medizinische Koordinatorin sagt, äh, es ist alles sicher hier, wenn sie sagen, nein, ich halte das hier nicht aus. Ähm, äh, zum Beispiel in der Ukraine jetzt, ne, wo äh, natürlich äh, in, den, in der Nähe der Kampfgebiete sind natürlich Schussgeräusche zu hören und da können manche gut schlafen. Ich habe einen, einen französischen Pfleger hier kennengelernt, ähm, sehr humorvoller Mann, der ähm, sagte, also einen Monat war es schwierig, aber nach einem Monat konnte er durchschlafen und er hat das aber er war der einzige in seinem Team der das geschafft hat und er, er erzählt er mir ja am morgen saßen wir dann zusammen und die Kolleginnen und Kollegen haben mir immer erzählt, oh, das war so eine schlimme Nacht, ich konnte nicht schlafen wegen der ganzen Alarme und Schussgeräusche und er so aha, ah, hab gar nichts mitgekriegt und ich habe ihn dann so humorvoll zur Seite genommen und habe gesagt, du, ich, ähm, ich fahre jetzt auch demnächst da ins Kampfgebiet, äh, kannst mich mal, du mir da einen Kurzlehrgang geben? Wie geht das auch schneller in, als in einem Monat? So viel Zeit habe ich nicht. Nein, also so ähm, ist ist für jedem individuell auch möglich, jederzeit zu sagen, nee, für mich ist es genug, ich will nach Hause. Und da würden wir auch kein, keinem irgendwo ähm, deshalb ja äh, die Zukunft schwerer machen. Im Gegenteil, ne? wir sagen, es ist wichtig, dass jeder auf sein auf Seine innere Stimme, auf sein inneres ähm, äh, Wohlbefinden auch hört. Und wenn der Mensch den Ahnung hat, hier bin ich nicht mehr richtig, hier kann ich nicht mehr gut arbeiten, dann äh, darf, darf dieser Mensch das Projekt auch beenden.
0: Wie war das bei Ihnen in den bisherigen Einsätzen? Gab es mal einen Einsatz, wo Sie schon Angst hatten und äh, gerne sich woanders hin gewünscht hätten?
1: Minutiös, also in minutenweise schon, <lacht> aber nie jetzt. Ich war nie, ich habe nie ein Projekt äh, früher beendet. Ähm, mir, mir geht es im Grunde genommen so, wenn, wenn und es gab jetzt in, in der Zeit vielleicht eine Handvoll Situationen, die kritisch waren, also es ist ja wenig, ne? wenn ich mir angucke, wie, viel, wie viele Einsätze und Jahre ich das so mache. Und für mich war es bei, nach jeder solchen Aktion dann auch so, wenn ich, wenn ich verstehen konnte, was da passiert ist, dann war das für mich auch, hat das, konnte ich damit dann, war das, war das gut und ich konnte weitermachen. Die Unsicherheit ne, oder das Nicht-Verstehen, was da gerade passiert ist, das Das finde ich schwierig. Ähm, und natürlich eine ganz ne, in Kriegsgebieten äh, jetzt ja auch. Ne, es gibt ja gibt ja keinen, der dann sagt, äh, ja, äh, jetzt flog diese Bombe deshalb, ja, und die hat, war war für sie reserviert oder auch nicht. Ne, es gibt eben, das ist ja eine der furchtbaren Dinge im Krieg, dass es keine Erklärung gibt oder keine Ankündigung, keine Erklärung, oft keinen Sinn. Ne, das sind ja das sind ja blöde, tragische Zufälle, die da passieren. Und die machen es ja so furchtbar. Ne? Wenn das alles irgendwie sinnhaft eingebettet wäre, dann hätte K Krieg vielleicht auch nicht diesen Schrecken. Aber, aber in dem Moment, wenn ich es irgendwo verstehen konnte ähm, oder verstehen kann, dann ist für mich äh, eine Situation damit dann auch leicht oder fast schon ja, äh, verarbeitet.
0: Und Sie haben ja nun auch schon gesagt, ähm, dass gerade auch die psychologische Unterstützung und Hilfe äh, mit dabei ist. Also es klingt für mich gerade so, als ob wirklich... Äh die Organisation an alles gedacht hat, sowohl das, die Vorbereitung als auch die Nachbereitung, als auch das, das Briefing des eigenen oder des Bewerbers, ähm, dass da wirklich alles...
1: Ja, wobei, ähm, das stimmt genau so. Und trotzdem bleiben viele unauflösbare äh, Spannungsfelder so. Ne? Also zum Beispiel eben, ähm, dass wir, ne, wie Sie haben es schön zusammengefasst, ähm, wir sagen als Organisation, wir machen... Wir, wir kümmern uns um die Menschen in Not. Wir versuchen, das Leiden und das Sterben irgendwo ähm, ja, aufzuheben. Nicht aufzuheben, aber zu begrenzen und zu, zu, zu mildern. Und wir versuchen, als wirklich mindestens gleichwertige oder oder nach, nachgeordnete Priorität, dass die Sicherheit unserer, unserer Leute zu bedenken. Gleichzeitig aber ist mehr als die Hälfte aller Projekte von Arzt und Grenzen in instabilen Gegenden und das ist natürlich ein un, unauflösbarer Widerspruch zu sagen, wir machen alles für die Sicherheit und leben, arbeiten in den unsichersten Gebieten der Welt. Ne? Das ist, das, da lässt sich keine gute Antwort finden. Das ist immer ein Balanceakt. Und wir haben auch irgendwann aufgegeben zu sagen, wir garantieren die Sicherheit äh, jedes Mitarbeitenden, weil das können wir gar nicht. Ne? Aber wir sind, wir versuchen da maximal transparent zu sein. Und natürlich gibt es dann auch in, den entsprechenden Kontexten zum Teil mehrfach am Tag Briefings, Sicherheitsbriefings, ne, oder, oder jetzt da in Mikolaev, als ich ankam und dann relativ nah dann auch Einschläge waren. Natürlich gehen wir alle, ohne zu diskutieren, sofort in den Bunker und gehen auch erst wieder raus, wenn der, wenn der Alarm aufgelöst ist. Also da gibt es ganz klar, also wir sind eine sehr diskursive und eine sehr streitlustige, also in positiven äh, Organisation, aber in Sicherheitsfragen ist es eine ganz klare auch hierarchisch äh, geklärte äh, Abfolge von Dingen, weil wir natürlich da keinen gefährden wollen. Und Sicherheitszwischenfälle müssen wir sehr, sehr ernst nehmen, tun wir auch. Also da gibt es wirklich nichts zu diskutieren. Hinterher schon, aber wenn dann was passiert, dann weiß auch jeder und jede Bescheid, wie sie sich zu verhalten haben. Und ähm, ja, und das anders geht es auch nicht. Aber dass diese Widersprüche, die mit denen müssen wir leben, genauso wie wir natürlich damit leben müssen, dass in einem Krieg Furchtbare Verletzungen passieren, die sich nicht äh, wieder kurieren lassen. Jetzt hier gerade auch, äh, habe heute ein Interview gemacht mit einem mit einer, mit einer Physiotherapeuten-Zeitschrift äh, hier in der Ukraine, die äh, interessante Fragen gestellt haben, aber Kriegsphysiotherapie oder eine, eine individuelle Frührehabilitation. Das ist eben eines der Dinge, die gibt es in der Ukraine nicht. Das, ist, das sagen uns die Ärzte auch. Bevor ihr von Ärzte und Grenzen kamt, gab es das nicht. Die sind wochenlang im Krankenhaus, dann gehen sie wochenlang ins Sanatorium. Und Sanatorium hier bedeutet Wasserbäder, ein bisschen Massage. Also das ist... Ähm, irgendwas, was es, glaube ich, in anderen Gebieten in, in Deutschland vor vor ein paar Jahrzehnten auch noch gab. Aber ähm, das ist weit davon entfernt, was was wir heute auch wissenschaftlich wissen, was eine gute Frührehabilitation ist, wo man sehr individuell auf den Patienten geguckt, sagt, okay, du hast jetzt eine Bein, Arm, was auch immer Amputation, du brauchst jetzt dieses Frühtraining, um diese Muskeln zu erhalten, dann brauchst du eine Prothese, dann musst du mit dieser Prothese üben. Ja, da gibt es ganz tolle, äh, natürlich heute äh, vor, vorgebahnte äh, Lernwege, aber das gibt es hier alles nicht. Also insofern ist das ein weiteres Betätigungsfeld für uns und ähm, so gucken wir einfach immer, wo, wo wir was Sinnvolles äh, machen können.
0: Was hat Sie denn dazu bewogen, 2005 mit in die Vorstandsebene mit aufzusteigen oder überhaupt zu sagen, nicht mehr nur als Arzt sozusagen im Außeneinsatz zu sein, sondern auch wirklich innerhalb der Organisation tätig zu werden?
1: Ja, das war, war ein weiterer Zufall, das hatte ich nie äh, irgendwie auf dem Schirm. Ich war nicht mal Mitglied, also um Vorstand zu sein, klar, ne, ist erstmal eine Mitgliedschaft, in der Organisation nötig, die jetzt als, als Mitarbeitender, da muss ich nicht Mitglied sein, ne? dann bin ich Mitarbeitender, aber Mitglied, das ist sozusagen, wir und das nehmen wir sehr wichtig in der Organisation, also wir sehen uns ja als eine eine assoziative Vereinigung von Menschen, äh, also Mitglied kann auch nur werden, der ein halbes Jahr mitgearbeitet hat, ähm, und dann hat, hat hat jemand gesagt, du, da sind jetzt Vorstandswahlen, äh, bewirb dich doch. Ne? Und ich hatte dann drei, also ich war Myanmar, Nepal hat mal besprochen und dann war ich noch in einem Kurzprojekt in Liberia, was auch wieder sehr anders und sehr, sehr, sehr eindrucksvoll war und also habe gedacht, ja, ich bin jetzt hier mal. Ne? Auf der anderen Seite wusste ich, ich will jetzt tatsächlich diesen Facharzt machen, äh, fertig machen, bin jetzt in Berlin und... Ähm, ist doch eine schöne Art und Weise, mit der Organisation eng in Verbindung zu bleiben und habe gedacht, dann bei so einer Vorstandswahl mehr als nicht gewählt, also das Schlimmste, was passieren kann, nicht gewählt zu werden, was nicht schlimm ist, weil dann wäre mein Leben genauso weitergegangen wie bisher und dann haben sie mich gewählt ne? und dann hat das einfach so seinen Lauf genommen. Aber das war einer der schönen Zufälle ähm, und das, das ist für mich einfach auch eine Erfahrung gewesen, ähm, mit Ärzte und Grenzen, dass da einfach sehr viel immer geklappt hat, was in anderen Gegenden meines Lebens oder in anderen Bereichen so nicht geklappt hat. Also ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, ich bin hier genau in der Organisation und treffe hier genau auf die Menschen, mit denen ich auch gerne zusammen bin. Und denen ging es vielleicht nicht ganz anders wie, wie mir, mit mir. Und insofern hat das dann irgendwie immer geklappt. Aber das bestaune ich auch, wenn ich zurückgucke, weil ich das nie irgendwo ähm, auch im Entferntesten mir vorgestellt hätte, dass das mal mein Weg sein würde. Gleichzeitig hätte ich mir gar keinen schöneren Weg ähm, ausmalen können. Also wenn mir das einer vor 20 Jahren gesagt hätte, ähm, dann hätte ich gesagt: du, äh, ich glaube, ich glaube gerne an die Realität, an Dokumente, aber ich glaube nicht an irgendwelche Fantasieromane. Und das, was du mir erzählst, ist ein Fantasieroman, der äh, der nicht meiner ist, aber ähm, so, ja, so ein bisschen fühlt sich an.
0: Sie waren ja nicht nur im Vorstand tätig, Sie waren auch sogar der Präsident der deutschen Sektion. Nehmen Sie uns einmal bitte mit in dieses Tätigkeitsfeld. Was genau gehörte dann alles mit zu Ihren Aufgaben? Und vor allen Dingen, wie haben Sie das dann auch alles unter einen Hut bekommen? Nebenbei noch die klinische Tätigkeit hier zu Hause, also in Deutschland, und dann aber auch noch die Einsätze. Wie haben Sie das alles dann auch nochmal miteinander koordiniert?
1: Ja, und das war insofern herausfordernd, weil, ähm, also manchmal denke ich, wir sind Selbstausbeuter ohne Grenzen, wobei das ja nicht, äh, das ist ja in vielen Vereinen, Assoziationen so, Ne, das sehen wir in Deutschland ja, das Land würde ja gar nicht äh, so gut dastehen, wie es tut, nicht ohne diese Zehntausende, Hunderttausende Menschen, Freiwillige, die sich für alles Mögliche einsetzen in Deutschland. Ähm, und ähm, und insofern ist die Selbstausbeutung bei Ärzten Grenzen eine wichtige Rolle, gerade auch im im, im Vorstand. Und dann war es eben so, dass äh, wurde irgendwann klar, ne die 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 Sektion, die Deutsche ist immer weiter gewachsen auch und ähm, und dann war klar, man kann das nicht nur ehrenamtlich machen. Dann wurde gesagt, okay, 20 Prozent äh, wird kompensiert. So ne? und dann musste ich aber auch jede Stunde aufschreiben, die ich telefoniert habe oder meine Mail geschickt habe. Und habe dann auch, das war aber erst, nachdem ich dann schon Präsident war, habe dann auch im Krankenhaus, bin ich dann auf 80 Prozent runtergegangen. De facto war es aber so, ich habe es ja ausgeschrieben, konnte das auch immer beweisen, ohne dass es eine Konsequenz hatte, war das 50, 60 Prozent, war die Tätigkeit für ärzte Grenzen. Aber auch nicht, weil weil die mich dafür irgendwas gezwungen hätten, sondern weil es mir so so viel Spaß gemacht hat, also ähm, mit Großspendern mich auseinanderzusetzen, ne, die dann auf einmal anrufen und sagen, Herr Stöbe, ich habe hier ganz viel Geld übrig, ich würde Ihnen das geben und dann werden meine Beine weich, weil ich so viel Geld noch nie gesehen habe oder mir vorgestellt habe und äh, bin voller Dankbarkeit und besuche diesen Menschen dann und wir haben tolle Gespräche ne, oder oder irgendeinen Vortrag halten oder dann äh, ruft Frau Merkel an und sich zu Ebola erkundigen und wir glauben es selber nicht so. Ne? Also viele Dinge, die, die ja gar nicht vorstellbar sind. Und ich habe sicher vieles gemacht in diesen Jahren, was jetzt nicht zwingend zu diesem, zu diesem äh, Amt dazugehört, aber die mir einfach Spaß gemacht haben. Und deshalb war das eine extrem aufwendige, aber eine tolle Tätigkeit. Ähm, ich war dann auch der längste, längste Präsident äh, in der deutschen Sektion und ähm, ich habe es eigentlich auch bis zum Schluss sehr gerne gemacht, weil ich äh, immer den Eindruck hatte, das, das mache ich alles, weil es mir eben Spaß macht, weil es spannende Sachen sind.
0: Und sind Sie trotzdem während dieser Zeit, sind Sie trotzdem in, im Auslandseinsatz gewesen?
1: Genau, und das äh, haben meine Kolleginnen und Kollegen, die anderen Präsidenten, eigentlich nicht gemacht. Das, aber das ist, war für mich und es ist auch bis heute so, ähm, das ist für mich eher zu Grenzen. Grenze. Das sind die Projektmitarbeiten und äh, alles andere, ob es jetzt Vorstandstätigkeit ist oder andere Sachen, die sind... Auch gut und wichtig, natürlich sind sie notwendig, aber äh, für mich bleibt ist und bleibt äh, der Kern der humanitären Arbeit natürlich äh, die Arbeit in den Projekten. Und, und weiterhin, trotz aller Diskussionen, die wir natürlich auch in der Organisation haben, glaube ich weiterhin daran, dass auch die Solidarität, also das heißt, wirklich mit allen Nationen zusammenzukommen, jetzt hier auch in der Ukraine. Wir haben hier ein Team aus Jordanien, aus Mexiko, aus äh, Frankreich, ich bin der einzige Deutsche, glaube ich, im ganzen Team. Also ein, ein, ein kulturell bunter, bunter Haufen von, von Menschen mit spannenden Geschichten, die wir hier mit den Ukrainerinnen und Ukrainern zusammenarbeiten, die gleichzeitig selber absolut natürlich kompetent sind, die, die Feuer gefangen haben an diesen humanitären Ideen. Die Organisation war in der Ukraine bisher praktisch nicht bekannt. Wir haben uns aber auch, müssen wir sagen, als Organisation wenig um dieses Land bisher kümmern müssen, weil es eigentlich eine ganz gute Entwicklung genommen hatte. Also das zu sehen, was hier dann auch kulturell passiert zwischen diesen verschiedenen Menschen, aber eben auch zu sehen, was ist das Besondere dieses Konfliktes. Ein Konflikt, ein, ein Krieg in Europa, den wir uns ja, fast alle nicht mehr vorstellen konnten. Seit seit ein zwei Generationen. Ich war mir bis, bis zum 24. Februar diesen Jahres war ich mir sehr sehr sicher, dass es auch absehbar in Europa keinen Krieg geben wird. Und äh, und jetzt aber mit dieser Realität leben zu müssen und zu sagen, okay, wie können wir wir können diesen Krieg nicht ändern, er hat seine Grenzen, wir können ihn nicht aufhalten. Ja und die diese Mäher, die uns immer mal wieder gibt Leute, die sagen, ja ihr fliegt hier die Kriegs ähm, die die Soldaten zusammen und dann äh, unterhaltet ihr den Fortgang des Krieges, ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja keiner, der hier zwei amputierte Beine hat, wird je wieder in den Krieg ziehen können. Ja, also das, das sind so ein paar komische Geschichten, die sich irgendwo trotzdem halten. Ähm, aber diesen schwerst verkrüppelten Menschen, wie sie so sind, ne, zu sagen, ihr seid eben keine Krüppel, sondern ihr bleibt Menschen. Und wir kriegen euch, wenn wir euch nicht vielleicht auf die Beine kriegen, dann in einen guten guten Rollstuhl mit guter Physiotherapie. Und wir hoffen und, und, und versuchen euch irgendwo auch eine Perspektive zu geben, dass es auch einen Job gibt für euch, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Schritte, weil es natürlich Zehntausende Menschen gibt, die so fundamental aus ihrem Leben hier gerissen werden durch diesen Krieg, ganz physisch. Ja, da ist jetzt die Armut und die Jobverluste oder der Verlust eines, eines Familienangehörigen noch gar nicht mit dabei. Ne? sondern Wenn wir uns nur allein die Menschen vor Augen führen, die durch diesen Krieg ähm, massivst äh, gesundheitlich äh, beeinträchtigt werden, wo man sagen kann, okay, können ja froh sein, noch am Leben zu sein, aber manche sind es halt nicht, ne? weil sie weil sie halt äh, ja, nur, noch, nur noch zwei Beinstimmel haben und noch nicht mal realisiert haben, dass ihr Leben nicht mehr nie mehr das sein wird, was es mal war.
0: Ich musste jetzt gerade daran denken, macht sie das nicht vielleicht auch manchmal müde, von einem Krisengebiet oder von einem ja, hochkritischen Gebiet ins nächste immer wieder sozusagen fast die, die gleichen Aufgaben zu übernehmen, und dann auch wieder zurückzukommen nach Deutschland, hier eine andere Medizin zu sehen. Ähm, ja, ich glaube, müde ist, ist wirklich das, das Wort, was mir dazu gut einfällt. Macht Sie das nicht irgendwie müde dann zu sagen oder traurig oder auch vielleicht unmotiviert nicht nochmal zu gehen? Also ich habe den Eindruck, es motiviert sie immer mehr, noch mehr mhm. zu machen.
1: Ja, ähm, und das ist tatsächlich so. Also das ist ja jeder jeder Konflikt, es gibt, es gibt keine gleichen Konflikte. Ähm, und selbst jetzt gerade, wir also erleben ja eine schwere Über, Überschwemmungskatastrophe in, in Pakistan, was vor, vor vielen Jahren auch schon mal war, wo ich eben auch in Pakistan war, das erlebt habe. Das heißt, die Bilder in Pakistan, selbst wenn ich jetzt wieder nach Pakistan ginge, wäre es ein ganz anderes Land, weil es sich weiterentwickelt hat, ähm, und ähm, ich habe es in diesem Sommer eigentlich so dramatisch erlebt wie selten, dass ich die Medizin, die ich in Berlin erlebe, gerade als Notarzt in der Stadt, wo wir ein System erleben, ähm, was sich immer bizarrer im, von der Realität wegentwickelt. Also äh, wer heute die 112 wählt, ähm, der kennt, normalerweise kennen wir so, da sitzt ein erfahrener Mann am Telefon oder eine erfahrene Frau und die kann einschätzen, ist der Anrufer, hat er ein wirkliches ernstes medizinisches Problem oder hat er eher ein Befindlichkeitsproblem? Aber statt erfahrener Menschen dorthin zu setzen, ist dieses System mehr und mehr durch einen abstrakten Algorithmus ersetzt worden. Und es müssen nur irgendwelche Stichworte fallen und dann wird nicht nur ein Rettungswagen, sondern auch der Notarzt dahin geschickt. Das heißt, in, in zehn Fällen habe ich es in den letzten Monaten erlebt, dass in acht von diesen zehn Fällen hätte da nicht mal einen Rettungswagen hingebraucht, äh, geschweige denn einen Notarzt. Und wir leben in einem medizinisch so derartig überhitzten System, das ist weder, weder äh, organisatorisch noch finanziell ist das noch irgendwo zu leisten. Und es ist für mich als Arzt und dann auch für die Rettungsstellen, die diese Menschen alle aufnehmen, ähm, wird es immer, es wird wirklich immer bizarrer. Und ich mache gar keinen Vorwurf irgendjemandem, der diese Notfallnummer wählt, aber wir müssen wieder zu einer einer neuen rationaleren, sogar menschlicheren, aber einer einer sinnvolleren, sinnhafteren Medizin kommen in Deutschland ähm, und zu erleben, wie wir uns da eigentlich in in eine Absurdität hineinentwickeln, ähm, das fand ich viel schwerer auszuhalten als jetzt hier im Krieg, wo die wo die Nöte und die Sorgen, die sind existenziell, aber sie sind wirklich da. Die Menschen weinen hier nicht, weil sie irgendwie äh, das Eis in ihrem Geschmack nicht mehr gerade vorfinden oder der der Kaffee nicht in der gewünschten Temperatur geliefert würde, sondern weil sie gerade einen Angehörigen verloren haben oder weil sie schwer verletzt. Also das sind das sind existenzielle, reale Probleme. Und insofern geht es mir fast umgekehrt so, dass ich bei jedem Einsatz von Ärzte Grenzen den Eindruck habe, es hat für mich fast eine Gesundung, weil ich mit, mit wirklichen ernsten Problemen wieder konfrontiert werde, ähm, wo ich auch einen Unterschied machen kann. Und da habe ich manchmal in meinem Beruf in Deutschland den Eindruck, ähm, das wird schon irgendwo immer ein bisschen absurder.
0: Ja. Oh, super, ähm, danke, dass Sie uns diese, diesen Blickwinkel auch ein ganz einfach mal gegeben haben, diese Perspektive. Ähm, diese Frage kam auch ganz oft, dass ich sie Ihnen stellen soll. Wie bekommen Sie denn das alles unter einen Hut, gerade auch das Persönliche? also Sie haben vorhin gesagt, der erste Einsatz ging ein Jahr. Jetzt sind Sie, wenn ich jetzt schnell mitgerechnet habe, so fünf, sechs Wochen in der Ukraine. Wie bekommen Sie das auch mit Ihrer Familie geregelt? Also das, da muss es ja auch immer jemanden geben, der das auch noch mit gut heißt. Ähm ja, <lacht> genau. Ja, das ist
1: tatsächlich schwierig. Und das ist auch so ein bisschen die, die Reihenfolge. Ich kläre es immer mit der Familie erst ab und dann mit, muss ich gucken mit der Klinik. Äh, klappt das da, und das klappt, klappt eigentlich natürlich alles immer nie, logisch, ne? Das ist ja, und natürlich jede, jedes Krankenhaus, und das verstehe ich auch, hat ja in Deutschland Nöte. Wir haben einen absoluten Pflegemangel, wir haben sogar einen Ärztemangel, ne. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir jetzt, äh, paradiesische Zustände im deutschen Gesundheitssystem hätten. Bei weitem nicht, das sehe ich ja jeden Tag. Ähm, das heißt, sich da rauszunehmen für eine gewisse Zeit, ist für das System eine Zumutung, obwohl ich in Deutschland natürlich, da mache ich mir auch keine Illusion, ich bin leicht ersetzbar und komme dann ins Projekt und die fragen mich, wie, Tanke, du bist nur fünf Wochen hier. ja, Also das ist natürlich jedes Mal, ähm, erst muss ich mich rechtfertigen, rauszugehen aus Deutschland und dann muss ich mich hier rechtfertigen, warum ich nicht länger bleibe. Also mit, mit, mit Unzufriedenheiten im Umfeld zu leben, ohne sie zu ignorieren, das ist sicher äh, auch mit einer Aufgabe, natürlich zu wissen, ähm, äh, Frustration ist Teil des Lebens, aber sich von Frustration oder von, sagen wir mal, von, von Dilemmata, die ich nicht auflösen kann, sich nicht runterziehen zu lassen, sondern zu sagen, Dilemmata sind Teil unseres Lebens. Ja? Wir müssen nur sehen, welche Dilemmata sind. Ähm, adressierbar, mit denen kann ich umgehen und welche muss ich einfach auch so hinnehmen, ja, ich kann nicht, ich kann nicht jedes Dilemma irgendwie äh, harmonisch äh, versuchen aufzulösen, sondern zu sagen, ja, so sind sie und ähm, ich lebe mit ihnen und ähm, und ich weiß ja auch, ich weiß ja, ich, ich frage mich ja jeden Tag, ist es, ist das das richtige Leben? Ich bin ja weit davon entfernt zu sagen, mein Leben ist das Richtige und das Gute und das Bestmögliche. Im Gegenteil, das ist ein jedes jeden Tag, jede Stunde mich in Frage stellen und und ich finde das auch richtig, ja. Und das machen wir vielleicht manchmal zu wenig. Ich glaube, wir sind gerade in einer so gesättigten, grundsätzlich gesättigten Gesellschaft wie der in Deutschland haben wir es oft verlernt, uns und unser Leben in Frage zu stellen. Und das wird jetzt von außen erleben wir es, mit, 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 mit der Pandemie erleben wir es, mit den Klimaveränderungen erleben wir es, jetzt mit dem Krieg und den, und den neuen Geflüchteten erleben wir es, wir, wir und den Preisen, die steigen, der, der Frage, können wir im Winter uns noch die, die Wohnung heizen, können wir das alles bezahlen? Ich glaube, nach, nach vielen Jahren einer Gewiss, Gewissheit, einer, einer Planbarkeit, Merken immer mehr Menschen, das geht gar nicht so weiter. Wir haben vielleicht gute Jahre hinter uns und müssen uns auf einmal jetzt mit neuen Ungewissheiten auseinandersetzen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, und ich verstehe da auch die Menschen, dass sie es nicht wollen. Aber es ist eben auch, das Leben ist ja kein Wunschzettel, der sich automatisch erfüllen muss, sondern das Leben ist, wie es ist. Und je besser oder je williger ich bin, als Individuum mich darauf einzulassen und es eben nicht als Joch zu erleben, das über mich kommt, sondern zu sagen, das schaffe ich schon. Da bin ich jetzt mal erstmal positiv und äh, in der Regel ähm, gibt es auch Wege. Äh, in Deutschland sowieso. Ja, also meine Wahrnehmung ist, immer wenn wir den Eindruck haben, in Deutschland ist so schlimm wie es kann nicht schlimmer gehen, dann ähm, ist eigentlich eine gute Übung zu sagen, also wenn wir es schwierig finden in Deutschland, müssen wir nur mal über ein paar Grenzen gucken es ist immer irgendwo viel, viel schwieriger als das, was wir gerade ertragen müssen. Beispiel Demokratische Republik Kongo. Im letzten Jahr, ich habe es mal wirklich, weil es, weil es so bizarr ist, ne? die mussten mit, mit vier Epidemien zurechtkommen. Masern, Cholera, Ebola und Corona. Ja, wir nur mit Corona. Ja. so Dann war Vulkanausbruch mit äh, keinem Wasser. Dann war Bürgerkrieg. Dann äh, politische ja, also ein, ein Land, was, äh, und da gäbe es jetzt mehrere Länder, die, die ähnlich aufzuführen sind, wenn ich mir diese Menschen angucke, mit welcher Resilienz, mit welcher, äh, ne, oder wenn wir jetzt nach Haiti gucken, ein Land, was zwischen Erdbeben, äh, Feuerkatastrophen, äh, Epidemien und jetzt einer aggressivsten Gewalt, dass die Menschen in Port-au-Prince, -de in der Hauptstadt, die Leute, unsere Mitarbeitenden, die schlafen schon bei uns in der Klinik, weil sie sagen, der Weg von zu Hause in die Klinik und zurück ist so gefährlich, den überlebe ich nicht. Ich bleib lieber, ich bleib lieber bei euch hier. Ja. Ähm, und da glaube ich, ist es, ist es immer noch, es ist ja ein alter, es ist ja ein alter Trick, ja, mal über die Grenzen zu gucken ähm, und sich deshalb äh, neu, neu auszukalibrieren. Ne? Aber ich glaube, er ist heute immer noch hilfreich. Mir hilft zumindest auch zu sagen, ähm, ja, es, wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, wir, wir haben das, schlimmste gerade erlebt oder erleben es in Deutschland, ähm, dann sind wir immer noch in einer Komfortzone im Vergleich zu Ländern außerhalb Europas.
0: Und bei Ihnen ist es ja so, Sie können nicht nur über die Grenze schauen, sondern Sie machen auch selber noch die Erfahrungen in dem jeweiligen Land. Das ist ja auch nochmal, nochmal einen Schritt weiter zu gehen.
1: Ja, genau. Aber es ist auch erleben, ich erlebe es eben auch als, eine Erleichterung, weil natürlich äh, ein Schrecken wird weniger, wenn er wenn er näher rückt und wenn ich mich dem aussetze und nicht nur dem aussetze, sondern wenn ich ja was tue, ich tue ja als Arzt in diesem Land was und natürlich äh, ne, machen mir keine Illusion, ich tue ja nicht den das Leid und den Tod hier abwenden, aber ich kann in einigen individuellen Fällen da Linderung und und, und vielleicht auch mal ein Leben retten ähm, und natürlich dass das eine Tätigkeit bringt mich ja holt mich ja immer aus einer eigenen Ohnmacht heraus und insofern äh, verstehe ich nicht nur den Kontext, in den ich dann gehe mit der und Grenzen sehr viel besser, sondern äh, erlebe auch, dass ich dieses, diese Ohnmacht, die ich die ich vom Bildschirm habe, wenn ich nur die schlimmen Nachrichten sehe, äh, ich komme raus und sage ja, es gibt es gibt sogar auch Lösungen, es gibt Lösungen für fast jeden Konflikt, vor allem wenn er Menschen gemacht ist, äh, es fehlt eben oft nur der politische Wille der politischen Verantwortlichen es an, auch zu tun. Aber zu erleben im Land, was es eben auch für tolle Menschen gibt, die trotz all den Widrigkeiten weitermachen, das erfüllt mich viel mehr mit Hoffnung als mit, als mit Ohnmacht.
0: Ich wollte Sie noch fragen, wie Sie das gelöst haben. Beim ersten Einsatz haben Sie schon gesagt, Sie haben gekündigt. Wie haben Sie das aber jetzt gelöst, mit, wenn Sie jetzt in Projekte gehen? Ist das mit der Klinik abgesprochen? Nehmen Sie unbezahlten Urlaub oder nehmen Sie Urlaub oder wie, wie machen Sie das?
1: Also ich habe mir irgendwann vorgenommen, Urlaub machen ist gut. Also ich mache auch sehr gerne Urlaub. Also ich reise gerne und mache es jetzt so, dass ich einfach immer ein bisschen mehr arbeite und kann dann die Überstunden nutzen, um so ein-, zweimal im Jahr ein Projekt zu machen. Und das ist so eine ganz gute Einigung, weil das Krankenhaus den Eindruck hat, sie müssen mir nichts schenken. Und ich habe den Eindruck, die schenken mir nichts. Insofern ist das so ein, ein ganz guter Deal, der dann aber natürlich konkret auch schwierig sein kann, weil wenn irgendwie gerade ein paar Tappen irgendwie äh, äh, kündigen oder äh, Kolleginnen werden schwanger oder was anderes, ne? dann ist natürlich äh, die Schwangerschaft ist nicht verhandelbar, logisch. Ne? Aber mein Einsatz ist es halt dann eher schon. Insofern ähm, ist es dann jedes Mal auch ein kleines Glück, wenn es, dann, wenn es dann klappt.
0: Ist es auch Ihre weitere Planung oder haben Sie noch irgendwas anderes in nächster Zukunft vor?
1: Also ich merke eigentlich mit jedem Jahr, dass ich... Ähm, das ist mir, also wenn ich, wenn ich jetzt im Januar war jetzt kein Einsatz, das, ich versuche es mal so am Anfang des Jahres und dann so gegen Mitte, Ende des Jahres. Ähm, also, wenn ich es nicht schaffe, mit Arzt und Grenzen rauszugehen, dann dann fällt es mir schon schwer. Dann merke ich so, laufen meine, meine ärztlichen Akkus laufen dann so ein bisschen leer. Ähm, insofern ähm, kann ich mir es jetzt noch nicht vorstellen, das mal nicht mehr zu machen, aber ich will da jetzt auch nicht irgendwas äh, festschreiben für alle Ewigkeit, weil. Das Leben ist zu dynamisch und zu unvorhersehbar. Ähm, deshalb bin ich da weiterhin offen.
0: Ich würde jetzt sehr gerne noch die Fragen ähm, aus der Community noch mitstellen, die ich noch nicht so habe mit einfließen lassen, bevor wir dann zu meinen Abschlussfragen kommen, weil wir äh, reden schon seit einer Stunde und äh, dass wir so langsam mal zum Ende kommen. Ähm, genau, also wir haben schon geklärt, dass man bei Ärzte ohne Grenzen auch ohne den Fahrradzettel arbeiten kann und ob das mit der Familie vereinbar ist,
1: ist es in äh, ihrem eigentlich also nicht für ein erstprojekt da ist es tatsächlich schwierig ähm, also es gibt so ich sag manchmal so äh, humorvoll ähm, also oder nicht nicht nur ich sage sondern wir erleben auch, also, es ist günstig, als, als Single flight anzufangen und dann mit einem, sich, sich sozusagen so sinnvoll zu verlieben. Also, wenn ich mich als Arzt in Ärztin verliebe, ist schwierig, aber wenn ich mich in eine Logistikerin verliebe, zum Beispiel, äh, oder in, äh, was weiß ich, irgendjemand, äh, also, wenn das ein, in anderes Pro, ein, ein Mensch mit einem anderen Profil, da jetzt mal so ganz neutral, dann äh, kann man auch tatsächlich äh, als Paar rausgehen. Ähm, mit Familie ist es schwierig. Ähm, das geht dann mal in der Koordinationsposition. Also, jetzt bin ich hier in, in der Ukraine auch als, als medizinischer Koordinator. Wobei solche Koordinationsstellen, die sind dann auch eher, äh, sollten dann auch längerfristig sein. Und da geht es dann schon auch mal in stabilen Ländern, dass ich das auch mit Familie machen kann. Äh, weil die, Familie, die Koordinatoren sind in der Regel in der Hauptstadt als Basis und äh, das geht theoretisch auch. Aber ähm, als Erst- oder Zweitprojekt ist es schwierig, weil wir natürlich, äh, die Leute kommen dann in Gebiete, wo, wo es einfach hygienisch und, und sicherheitstechnisch äh, mit kleinen Kindern, das ist gar nicht machbar. Und das können wir auch nicht, können wir auch keinem empfehlen. Wir können es auch gar nicht äh, mit absichern oder, oder mit ähm, organisieren. Ne? Das heißt, im 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 weiteren Verlauf einer, einer Zusammenarbeit ist es gut möglich, aber am Anfang schwierig.
0: Wie sah bis jetzt auch Ihre praktische Arbeit als äh, Internist im Ausland aus?
1: Die Aufgaben sind natürlich ähm, hier oft dann ähm, natürlich auch also nicht jetzt so, dass ich hier jedes, jeden Tag als Arzt mit Hand anlegen muss. Das ähm, können die, die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine selber sehr gut. Hier geht es dann eher darum, wirklich auch Verhandlungen zu führen, zu sehen, wie können wir mit dem Krankenhaus, äh, wie können wir zum Beispiel im Moment auch sehen, dass wir medizinisches Material und Medikamente ähm, über die über die Frontlinie in die russisch besetzten Gebiete zu bringen, weil wir immer wieder hören, dass die medizinische Versorgung dort sehr viel schwieriger ist. Ähm, wie können wir es schaffen, äh, ein, ein Projekt, wie wir es besprochen haben, mit einer Frührehabilitation, aber auch, was wir auch wenig Vorhanden ist äh, eben, wie können wir eine psychosoziale Betreuung, also eben eine, äh, diese schwerst traumatisierten und depressiven Menschen, wie können wir die irgendwo mit auffangen, dass sie, dass sie jetzt nicht äh, gleich an Suizid denken in ihrer Schwerstverletzung, sondern eine Perspektive geben und all solche Sachen zu organisieren, zu planen, ähm, das sind so hier eher meine Aufgaben, mehr so als jetzt die primär äh, manuellen ärztlichen Tätigkeiten, die ich sonst gerne mache als Notarzt, ähm, aber da bin ich jetzt hier als Koordinator natürlich anders gefragt. Aber sonst ist es natürlich für, für ein, eine Projektärztin, die äh, Malaria- oder mangelernährte Kinder behandelt, da sind das natürlich Dutzende Kinder pro Tag. Ähm, und da ist es natürlich wirklich absolute äh, klassische äh, Hands-on-Medizin. Ähm, toll, auch sehr dankbar, gerade natürlich mit Kindern. In der Regel sind ja in den Projekten die Hälfte aller Patientinnen und Patienten sind Kinder. Das heißt aber auch Leute jetzt ohne einen pädiatrischen Hintergrund lernen das dann. Also man muss da jetzt deshalb nicht Pädiater schon sein. Aber das sind natürlich wunderschöne Projekte zu sehen, gerade in Ernährungsprojekten. Die, die allermeisten Kinder, auch wenn sie halbtot äh, zu uns kommen, die, die, die gehen dann davon und sind glücklich und zumindest einigermaßen stabilisiert. Also fast immer sind diese, diese Projekte extrem schön dann auch aus ärztlicher Sicht natürlich auch, wir, wir reden jetzt, weil wir hier als Ärzte reden, aber ähm, das gilt natürlich, alles, was wir hier reden, gilt natürlich auch für Pflegende, für Physiotherapeuten, für Psychologen, Psychotherapeuten, Logistiker, Wasserspezialisten, Finanzfachkräfte, ne, alles Menschen, die, die wir auch immer wieder ähm, natürlich brauchen. Ähm, und gerade auch diese Teamdynamik. Ne, wenn ich morgens ins Büro komme und dann, heute Morgen habe ich zwei Radiometer abgegeben bei den Logistikern, weil wir natürlich hier in einem Gebiet sind, wo wir immer auch mit nuklearer Strahlung rechnen müssen. Ähm, äh, dann gucken, okay, wie können wir, ähm, äh, dass das Telefon irgendwie die nötigen Apps hat mit der Warnung, wie können wir das einstellen? Ne? Und so ist es immer eine Interdisziplinarität, die total Spaß macht. Ne? Wir haben eine ähm, aus Haiti, eine Finanzchefin äh, hier, die äh, natürlich total äh, glaubt, sie ist hier ein paar weil das hier so äh, sicher ist für sie verglichen mit ihrer Heimat. Ne? Also es hat, hat unglaublich viel Humormöglichkeiten aus so einem Projekt. Also es ist gar nicht alles immer tragisch und furchtbar. Es hat äh, Also gerade, ich könnte, könnte den ganzen Tag auch irgendwie schöne Geschichten erzählen von, von glücklichen Momenten. Also das ist bei weitem nicht alles schlimm und furchtbar.
0: Das ist gut, dass Sie das sagen. Das ähm, wollte ich Sie eh noch fragen, aber das kommt zum Schluss. Ähm, und eine nächste Frage ist, das haben Sie ja auch gerade schon so ein bisschen mit dem pädiatrischen ähm, Anteil erwähnt. Die Frage ist nämlich, wie der Anteil an nicht-internistischen Sachen ist, also wie 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 Sie den behandeln und woher die Erfahrungen kommen. Aber das ist wahrscheinlich einfach learning by doing, oder?
1: Also genau, es gibt so, vielleicht so zwei Gedanken. Das eine ist, es ist immer eine Zumutung. Ich bin als, also jeder jeder Arzt und jeder Arzt nach dem Studium, jede Ärztin legt sich ja irgendwo ein bisschen fest. Und selbst die innere Medizin, die so gewaltig groß ist, dass man irgendwie nie ein Ende sieht. Das war so meine Motivation, da reinzugehen. Aber äh, jede jede Fachrichtung äh, schließt ja anderes aus. Das heißt, wenn ich wenn ich Erwachsenen, ich sage es jetzt mal ganz pauschal, wenn ich Erwachsenenarzt bin, dann fehlt mir die Kinderkomponente. Wenn ich Kinderarzt bin, dann muss ich natürlich Erwachsene mitbehandeln. Das heißt, jeder humanitäre Arzt ist permanent in der in der Selbstüberforderung, auch, auch medizinisch. Die gute Sache, ne? also das sozusagen das Gegenbild ist ja, dass wir äh, schon im Studium lernen, dass wir, und dann auch mit der sich stets erneuernden äh, Medizin wissen, dass wir immer wissen, wir laufen eigentlich dem aktuellen Ständen hinterher. Das heißt, wir sind eigentlich immer lernende Menschen als Ärztinnen und Ärzte. Und da sind wir natürlich im humanitären Kontext noch viel stärker, weil wir viel mehr noch und dauernd und schneller lernen müssen, als wir das vielleicht in einem Routinejob äh, zu Hause müssen. Ähm, das heißt, ich muss immer das mir mit aneignen, was ich eben noch nicht kann. Ähm, aber das macht es ja auch interessant und ähm, damit wird man tatsächlich und natürlich gibt es auch immer es gibt so ganz allein bin ich nie es gibt immer dann auch medizinische Koordinatoren die ich fragen kann oder Telefonnummern wo ich dann mal mit Telemedizin mir mir einen Rat einholen kann also das ist natürlich auch durch die Technik die wir natürlich zur Verfügung haben wird das immer leichter aber eben auch skurrile bizarre Geschichten zu sehen die die einem zu Hause auch so nicht widerfahren zum Beispiel vielleicht noch eine Anekdote von vor ein paar Tagen habe ich mit einer, habe ich eine leitende Ärztin getroffen im Krankenhaus, mit der wir eben auch was, was klären wollten. Und sie kam ja auch in ihrem Arztkittel entgegen, aber darunter hatte sie so, so, äh, ne, Tarnkleidung an. Und ich bin immer, wenn ich, wenn ich Ärzte oder medizinisches Personal sehe, die sich dann so in, in Halbuniform kleiden, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ne, weil als humanitärer Arzt klar die Kriterien Neutralität, unabhängig über Parteilichkeit da, Grenzen wir uns ab von jeglicher Militärfarbe äh, und habe mich so ein bisschen gewundert, was ist das für eine Ärztin, ne, die so unter ihrem weißen Kittel dann so Tarnfarben trägt, ähm, bis wir dann im Gespräch, bis sie gesagt hat, naja, sie hat eigentlich Sorge, weil in diesem Gebiet da im Süden äh, sind sehr viele russischstämmige oder russisch äh, assoziierte Menschen, die eigentlich darauf warten, dass die Russen auch weiter vordringen, weil sie denen sich eigentlich näher fühlen als den Ukrainern. Und sie sagt, das sieht sie schon bedrohlich. Und dann frage ich sie, ja, neben allem, was wir jetzt, wir haben lange gesprochen, was was es an Herausforderungen in der Klinik für sie gibt, was ist denn darüber noch eine Problematik? Und sagt sie, naja, das größte Problem, was sie erlebt eigentlich ist im Krankenhaus, dass alles, was sie an Vorschlägen macht an die Klinikleitung, wird eigentlich abgeblockt, da geht nichts weiter. Und das größte Problem, was sie sieht in ihrem Krankenhaus, ist ihr Chef, ist ein Russe. ja Und der ist natürlich gegen alles, was sozusagen im Moment ukrainisch ist. Und da wurde mir mal wieder klar, was für eine bizarre Konstellation. Und das ging natürlich immer gut, weil Ukrainer und Russen sind sich historisch natürlich nah. Und da ne, über die Sprache, über die Kultur, über natürlich auch lange sowjetische äh, gleiche oder ähnliche Erfahrungen. Und jetzt merken sie eben, äh, sind sie Erzfeinde geworden über über Nacht. Ähm, und was das dann für Auswirkungen hat. Ne, und das aber dann wirklich wirklich mitzuerleben, physisch, ja, im Gespräch, in, in so einem konkreten Fall wie dieser Ärztin. Und die sagt ich ziehe diese, diese ukrainische Uniform unter, um in dieser Klinik auch ein Statement zu machen. Und auf einmal wird das völlig klar, was sie anhat, ja, was davor befremdlich wirkt. Also so, solche Geschichten zu erleben, äh, und da könnten wir jetzt noch ein paar Stunden dranhängen, wenn ich, wenn ich, wenn ich diese Koffer alle aufmache von, von schönen, bizarren, auch, auch natürlich sehr berührenden Geschichten. Ähm, und das ist immer auch eine Begleiterscheinung, wo ich, wo ich wirklich auch beschenkt dann ähm, zurückkehre.
0: Mm. Ich glaube vielleicht, also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob Sie noch einen Moment mit uns teilen wollen oder eine schöne Geschichte sozusagen. Aber ich glaube, was vielleicht auch ein ganz guter Hinweis ist, wenn einer von den HörerInnen da noch etwas ähm, näher wissen will, dann soll er oder sie vielleicht einmal mal in ihr Buch reinschauen. Das kann ich nämlich nur sehr empfehlen. Das habe ich äh, Anfang letzten Monats sehr verschlungen, innerhalb kürzester Zeit durchgelesen ähm, und fand es wirklich sehr, sehr. Bereichernd. Und da sind ja auch ganz viele schöne Momente drin, die Sie damit teilen. Und genau, das würde ich ganz einfach mal mit in die Show uns aufnehmen. Das nur so am Rande. Und bevor ich Ihnen jetzt meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage an Sie. Gibt es noch etwas, was Sie gerne noch hinzufügen möchten, was Ihnen vielleicht noch wichtig ist? Oder haben wir soweit erstmal einen guten Überblick geschaffen?
1: Ach, ich fand, Sie haben ganz viel schöne Fragen gestellt. Ähm was, was glaube wichtig ist jetzt, ähm, wenn wir auf die Ukraine gucken. Und das ist fast auch schon wieder wie so eine kleine Zerreißfrage, weil sie nicht beantwortbar ist. Aber wir sehen ja, oder ich kann mich zumindest an keinen Konflikt erinnern in den letzten Jahren, ähm, der so lange unsere Aufmerksamkeit berechtigterweise bekommen hat wie dieser ukraine Krieg. Ne? Wir sind ja wirklich ein halbes Jahr jetzt äh, ununterbrochen mit unseren Gedanken, mit unseren Bildern äh, hier, wir verstehen, wir fragen uns nach Waffensystemen und nach Grenzverläufen, ne? wie wir es vorher wurden wir alle äh, Millionenfach äh, Virologen und jetzt werden wir alle irgendwie äh, Kriegsstrategen. Und äh, ähm, also das ist schon aus, außergewöhnlich, wie sehr die Welt ähm, teil hat an diesem Krieg und solidarisch sich zeigt auch wie wir die, die, vor allem ja ukrainische Frauen und Kinder äh, in, in Deutschland jetzt schon eine Million aufgenommen haben, ähm, so freundlich und gastfreundschaftlich und integrieren, wie wir das in den vorherigen Flüchtlingsbewegungen äh, nie, nie gesehen haben. Ähm, das heißt, die Solidarität aufrechtzuerhalten und jetzt wird es schwieriger, das ist wichtig. Und gleichzeitig, ne, wo wir das sagen, wo wir auch über diesen Konflikt hier reden, ähm, gibt es ja Dutzende andere Konflikte, die wegen diesem Ukraine-Krieg eben eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Und ich war letztes Jahr in Afghanistan. Das war die größte Krise letztes Jahr. Davor war ich im Jemen. Das war damals die größte Krise. Dann im Syrien. Und all diese Konflikte sind ja nicht aus der Welt. Sie, sie gehen ja weiter. Nur ist unsere Aufmerksamkeit nicht mehr da. Und ich glaube, in Deutschland, wir sind, wir sind, glaube ich, insgesamt schon auch kosmopolitisch und durchaus interessiert und vor allem auch sehr, unterstützend. Also ich äh, bin immer voller Dankbarkeit und auch an dieser Stelle einen großen Dank an alle, die uns äh, eben unterstützen über all die Jahre. Und trotzdem glaube ich, und ich meine das jetzt auch eben überhaupt nicht als als Spendenaufruf in keinster Weise, sondern wirklich als, als eine, als eine solidarisch-idealistische Herausforderung, dass wir es glaube ich immer mehr auch noch äh, versuchen müssen, uns der Welt zu öffnen, zu widmen, weil ähm, ob wir es wollen oder nicht, wir sind tatsächlich äh, ein globales Dorf geworden und jedes Problem, was wir global nicht angehen und meistern, wird sich so vergrößern, dass es uns irgendwann zwanghaft sozusagen als Aufgabe gestellt wird und ähm, insofern ähm, bin ich so ein bisschen ambivalent, wenn ich, wenn ich so sehe, ne? wir haben jetzt diesen Ukraine-Krieg, wir haben die, die Klimaveränderung, wir haben diese Pandemie, wir sehen in den letzten Jahren eigentlich all das, was früher exotisch entfernte Krisen waren, das sind jetzt Krisen, die wir auch in Deutschland, in Europa mitbehandeln müssen. Und ich finde das gar nicht schlimm, weil das ist eben diese Zeit. Ne? Und wir sind eben äh, alle jetzt aufgerufen, immer wieder Antworten zu finden, die manchmal sehr, sehr schwer sind äh, und manchmal sich auch nicht finden lassen. Aber dieser Aufruf an uns, ähm, dieses Leben neu anzugucken und eben diese Solidarität, und da Solidarität ist manchmal tatsächlich nur Geschichten zu erzählen oder wie mir eben immer wieder Menschen auch sagen in den Gebieten, die sagen, ja, Tanke, du gehst jetzt wieder in dein Leben zurück. Bitte vergiss uns nicht, erzähl die Geschichten weiter, weil egal, ob wir jetzt hier Unterstützung bekommen oder nicht, aber dass wir zumindest nicht vergessen werden, das ist uns ganz wichtig. Und, und diesen, diesen Gedanken, den, den würde ich einfach auch gerne hier an euch alle weitergeben.
0: Dankeschön dafür. Das ist tatsächlich fast ein perfektes Ende ich würde trotzdem gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Und die eine davon ist, ähm, haben Sie eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was Sie ja, besonders inspiriert hat, was Sie gerne mit uns teilen möchten?
1: Oh, da habe ich jetzt gar nicht äh, ad hoc drüber. Es gibt ganz viele wunderbare Bücher, ähm, die, äh, die ich verschlungen habe und auch mehrfach gelesen habe. Ähm, tatsächlich komme ich gar nicht mehr so viel zum Lesen, wie ich das gerne, also ich komme sehr viel zum Lesen, ich lese sehr, sehr viel, aber natürlich dann sehr viel Aktuelles, Zeitungen, Analysen, äh, Recherchen äh, zu jetzt natürlich jetzt hier auch diesem Konflikt, den ich größtmöglich versuche zu verstehen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch, also mir geht es auch eher darum, dann zu gucken oder sich zu fragen, äh, was tut, wo, wo finde ich irgendwo eine... Eine Stärkung. Ne? Und bei mir sind es dann äh, eben zum Beispiel irgendwo auch Gedichte oder ähm, ja äh, gute Gedanken, die mich, ähm, die mich selber so ein bisschen mittragen. Ne? Und da ähm, äh, habe ich jetzt in den letzten Wochen gar kein Buch äh, präsent, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt lesen, obwohl es die gibt. Das ist jetzt meine... Da haben sie mich hier so ein bisschen <lacht> unvorbereitet getroffen, dass mir da jetzt konkret nichts einfällt. Aber wo sie es ja schon gelobt haben, also ich habe äh, 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 das eigene Buch, äh, ist da vielleicht gar nicht so schlimm zu lesen. Mut und Menschlichkeit. Genau,
0: das würde ich, Mut und Menschlichkeit, das packe ich mit rein, genau. Ja, dann äh, gibt es eben keine Buchempfehlung in dieser Folge, auch nicht so schlimm. Äh, also, Ihre, Ihr Buch gibt es, aber keine andere Buchempfehlung.
1: Nein, nein, ich will da jetzt gar nicht Eigenwerbung betreiben, aber ähm, äh, Nein, ich
0: packe ich pack alle meine Bücher, also andersrum, ich packe alle Bücher, meine Gäste, packe ich alle mit in die Shownotes. also von daher, ja. es ist es keine Eigenwerbung. Ja, ja.
1: Nee, ich, ähm, also wenn wir, wenn, wir, wenn wir jetzt noch ein paar Minuten weiterreden, dann fallen mir auch welche ein. Nur habe ich ähm, jetzt an so viel anderes gedacht, dass ich da das einfach gar nicht jetzt so präsent habe. Ähm, aber ich würde, würde tatsächlich, glaube ich, eher auf die Klassiker zurück gucken als jetzt äh, irgendein ähm, und da da soll jeder auch ne? es gibt ja gibt ja Menschen die wollen dann äh, in, einer, in einer schwierigen Situation lieber irgendwo fiktionales Leben lesen andere wollen eher eine Analyse lesen oder eben Poesie ähm, äh, oder ne? wir hatten jetzt gerade in Mikolaev hatten wir mit unserem Psychologen hatten wir eine Runde gemacht mit anderen Ärzten das war ganz spannend und da ging es eben darum was für Entspannungsmöglichkeiten gibt es? Und natürlich gibt es die ganzen Technik mit Atmung und mit Bildern vorstellen und so weiter. Das sind dann sozusagen die, die modernen auch, auch psychologisch empfohlenen Dinge. Aber erstmal wurden wurden die Ärztinnen und Ärzte auch gefragt, was machen Sie denn so? Und ich fand das eigentlich das Spannendste, die dann sagen, der eine sagte er geht, er geht fischen, ja? und allein diese Ruhe mit dem Fischen ist für ihn total gut und er war jetzt besorgt, wenn der Winter kommt und die, die Seen und die Flüsse zugefroren sind. Äh, jemand anderes, eine andere Frau sagte, ja, sie geht wandern oder eine sagt, ja, ich, ich lerne dann was Neues, Ja, ich kann nicht ruhig sitzen, ich will dann irgendwie eine neue Tätigkeit oder eine neue Sprache lernen und ähm, und da zu hören, was Menschen, und das ist ja ganz spannend, ich glaube, wir alle haben, jeder Mensch hat für sich Talente und hat schon im Laufe des Lebens äh, Dinge gefunden, die, die gut tun und die ihn runterbringen oder die ihn irgendwie wieder zu sich bringen. Ne? Und da ähm, muss man manchmal gar nicht so weit in die Ferne gucken, sondern nur zu gucken, was, was, was bin ich und was brauche ich so. Ne? Das wissen die meisten Menschen von sich.
0: Ich habe Sie ja auch überrascht mit dieser äh, Buchfrage, aber das mache ich trotzdem immer ganz gerne, weil... Ähm, ist, mir,
1: ist mir auch wirklich peinlich, dass mir das nicht einfällt. Ja, das ist, äh, ist, äh, ist mir sehr unangenehm.
0: Naja, auf der anderen Seite haben Sie auch gerade ganz viele andere Sachen im Kopf. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich stehe ganz einfach die nächste Frage. Wo sehen Sie uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, ich habe letztens, das war eine spannende Unterhaltung, mich mit jemandem unterhalten oder es war auch basierend auf einer Forschung, die geguckt haben, Automatisierung, Digitalisierung und viele Berufe wird es nicht mehr geben und ich glaube, wir können sehr, sehr froh sein, dass es viele Berufe in Zukunft nicht mehr geben kann oder geben muss, ne? also irgendwelche Schlachtvieh-Ausweidungen äh, oder äh, irgendwelche äh, wahnsinnig langweiligen administrativen Tätigkeiten, ne? die können alle von, von Robotern oder äh, Maschinen übernommen werden, ich glaube, das ist gut und das Schöne ist, ähm, der Arztberuf zählt zu den, äh, zu den Berufen, die es auf jeden Fall weitergeben wird. Das ist, glaube ich, nicht überraschend, ne, weil er in seiner Komplexität und in seiner unmittelbaren menschlichen äh, Mittlerrolle gar nicht ersetzbar ist. Und das sage ich jetzt, glaube ich, nicht aus, aus Berufshybris, sondern ähm, äh, dem kann, glaube ich, jeder Arzt und auch jeder Patient zustimmen. Ne? Es reicht eben nicht, äh, in irgendeiner Suchmaschine seine Beschwerden einzugeben und dann zu gucken, was kommt da als Diagnose raus. Ne? Das ist, äh, wird zum immer mal wieder pr probiert, aber das, äh, die, die Fehler dieses Vorgangs, die erleben wir ja auch in jeder Rettungsstelle oder bei, als jeder Hintergelassene. Ähm, und äh, insofern ähm, ja finde ich diesen Beruf weiterhin einfach total schön, weil er weil er so universell ist, weil er so menschlich ist, weil er sich immer an den konkreten Wünschen und Bedürfnissen der Menschen orientiert und weil ja eben, ähm, und das ist vielleicht äh, der, der schönste Gedanke, den ich als humanitärer Arzt habe, dass ich, und es geht mir jetzt auch wieder so natürlich in so einem Kriegsgebiet, wo alles sich äh, in, in irgendwelche ähm, Parteien und Nationalitäten und Sprachen aufgliedert, ähm, aber dass ich als Arzt eben sage, ich, ich bestimme nicht über das Schicksal eines Menschen und über seinen weiteren Weg, sondern ich bin nur so lange an der Seite dieses Krankens, bis er wieder gesund ist, unfähig ist, seine eigenen Entscheidungen zu fällen. Und wenn sich dieser Mensch dann entscheidet, wieder in den Krieg zu ziehen, weil er vielleicht doch nicht so schwer verletzt ist, ähm, dann äh, ertrage ich das und dann äh, ist das auch äh, seine Entscheidung, ähm, also dass ich mir gar nicht anmaße irgendwelche, Lebensprägungen mitzugeben, aber diese diese Ermöglichung von Freiheit eines Individuums, der das dann aus der Krankheit heraus sagt, ja, ich äh, lebe mein Leben weiter und bin, bin diesen Pflegenden und Ärzten dankbar, dass sie es das gemacht haben. Äh, aber wir sagen eben nicht, äh, ihr sollt jetzt alle diesen Glauben oder diese politische Einstellung oder diese Lebenshaltung haben. Das, das, das geht mich nichts an als Arzt im positiven Sinne. Das, das muss ich diesen Menschen freistellen und freilassen. Und das finde ich für mich ein sehr schönen Gedanken, dass ich da wirklich nur begleitender bin und nicht nicht Manipulateur im, im ideellen Sinne.
0: super schön fürs Mitgeben. Und die letzte Frage ist, wenn Sie jetzt nochmal zurückreisen könnten, noch mal, so um die 25 Jahre, zu Ihrem jüngeren Ich, so Anfang des Medizinstudiums, ähm, welchen Tipp würden Sie denn mitgeben? Ja, ich
1: glaube, ähm, also was ich, was ich immer wieder erlebe, und ich war, ich war ein fauler Schüler und auch das Studium, das hat mir schon auch alles, also ich musste mich da schon auch durchkämpfen. Das, äh, aber ich, ich glaube, manchmal ist es, auch heute, es war, glaube ich, nie anders, aber es ist, bleibt wichtig, sich sich als Mensch, wenn ich am Anfang oder am Ende der Schulzeit oder am Anfang einer Berufswahl stehe, ähm, ist es, glaube ich, gut, mir nicht zu mich nicht zu fragen, welche Ausbildung macht mir Spaß oder welches Studium macht mir Spaß, sondern dass ich mich tatsächlich frage, was will ich als Mensch machen? Als äh, ne, das ist ja die längste Zeit meines Lebens, die mich dieser Beruf prägen und auch ausfüllen wird, um mich tatsächlich die Fragen stelle, was welchen Beruf möchte ich leben? Und dann gucke, wie komme ich da hin und nicht gucke, ähm, ja, das ist doch eine nette, nette Ausbildung, die mache ich jetzt mal und dann merke ich hinterher, hoch, äh, diesen Beruf will ich ja eigentlich gar nicht machen so. Ne? Das äh, dieses Missverständnis ist, glaube ich, äh, kein gutes. Ähm, insofern ähm, und leider, ich glaube so, äh, das ist jetzt sehr pauschal, aber ich habe den Eindruck, die spannenden Berufe haben manchmal einen holprigen Weg dahin. Ähm, und ob es jetzt was weiß ich der Jurist ist oder die äh, die Wirtschaftsingenieurin oder äh, was auch immer oder die Physikerin oder der Mathematiker ne also alles was ähm, dann einen hohen Gestaltungsspielraum ermöglicht und 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 vielleicht auch Entscheidungsmöglichkeiten mit sich bringt das hat oft äh, da muss man schon so durch ein paar enge Tore gehen ähm, und da würde ich glaube ich einfach äh, ermutigen zu ähm, weil ich glaube die Wege, auch wenn sie erstmal schwierig erscheinen, haben dann ähm, ja hinterher viel, viel Möglichkeiten. Ähm, und das wissen wir, das ist leider eben auch so. Ne? Ohne, ohne, ohne quälende Bildung äh, geht es nicht mehr. Ne? Wir, wir, kriegen, wir kriegen nie was geschenkt, auch wenn das oft suggeriert wird durch, durch, durch die Werbung oder durch irgendwelche Computerspiele. Ähm, also die, die Anstrengungen, ähm, die wir uns abverlangen, Müssen und Wollen, ob es jetzt für die Zukunft ist oder auch in eigenen Gesundheitsfragen. Ne? Ich muss einfach, wenn ich wenn ich immer nur das esse, was ich will und nur das rauche und trinke, was mir gerade kommt. Ne? Also ich muss irgendwann als Mensch Verantwortung für mein Leben übernehmen äh, in gesundheitlichen, in beruflichen Fragen. Und je eher ich das verstehe, ähm, desto besser, glaube ich, kann es sein. Äh, und das nimmt mir auch keiner ab. Da kann ich auch irgendwann keine Alibis mehr finden. Ja. Ja, als Arzt muss ich das natürlich, ne? Manchmal habe ich den Eindruck, ich bin, ich bin zur Hälfte Arzt, zur anderen Hälfte irgendwie Priester oder Polizist oder oder, oder, oder ne, also das ist natürlich, gehört ja auch dazu, wenn ich dann merke, die äh, Menschen haben eine kaputte Lunge oder eine kaputte Leber und trinken oder rauchen weiter. Ne, dann, natürlich muss ich dann auch sagen, ähm, was da ursächlich, ursächlich ist. Ne, das ist ja, da dürfen man ja auch nicht ähm, nur freundlich sein und die Wahrheit verschweigen. Das, das wäre ja auch keine ärztliche Haltung.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Zeit, vielen lieben Dank für die Einblicke, für ja für das ganze Gespräch, für die Einblicke jetzt aktuell auch in, in, in ihre Zeit in, in der Ukraine. Also ich fand es ein ganz ganz tolles Gespräch, ich könnte mich noch ganz lange mit Ihnen unterhalten, aber es ist jetzt gerade bei Ihnen ist es spät und wir reden auch schon ziemlich lange. Also von daher von Herzen Dankeschön für dieses Gespräch. Ja,
1: ganz ganz lieben Dank, Caroline fand ich auch. Die Zeit verflog. Ich werde jetzt hier gleich alles ausmachen und nur noch ins Bett gehen, weil die, äh, der Kalender ist sehr, sehr dicht für morgen und ähm, ja, werde ich ein bisschen Kraft tanken über Nacht und ähm, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für das schöne Angebot zu reden und äh, für den Austausch. Bis bald.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. die findest du unter www.medizinpioniere.de. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.